0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken başlıyor Tam iki buçuk saat boyunca Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Askerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren düzenleme bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılıyor. Genelkurmay toplantı sürerken yaptığı yazılı açıklamayla düzenlemenin geçerlilik tarihinin 1 Mart 2014 olmasını teklif etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel balyoz kararları hakkında sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Özel açıklamasında kamu görevlisi olduğuna dikkat çekti. Yargı kararının vicdani muhasebesini millet yapmalı dedi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde gece yarısı ağaçların kesilmesiyle başlayan gerginlik büyüyor. Eleştirilerin odağındaki isim Ankara Büyükşehir Baş- Belediye Başkanı Melih Gökçek basın toplantısı düzenledi ve üniversiteye olay çıkmaması için gece yarısı girildiğini söyledi. Gökçek, sökülen ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini de ifade etti. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı bakterileri dirençli hale getirdi. Uzmanlar bu durumu kamu sağlığına yönelik en büyük tehdit olarak niteliyor. Yeni bir gelişmeyle başlayalım eve dönerken Rusya'nın güneyindeki Volgograd kentinde bir otobüste düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü. Rus yetkililer saldırıyı bir kadın intihar bombacısının düzenlediğini duyurdu. Patlama 40 yolcu taşıyan otobüste meydana geldi 5 kişinin öldüğü olayda 10'u ağır 20 kişi de yaralandı. Rus yetkililer terör saldırısı dedi Rusya Müslümanların yoğun yaşadığı bu bölgede ayrılıkçı militanlarla mücadele ettiğini söylüyor. Silah altındaki 70 bin Mehmetçi'ye tezkere anlamına gelen kısa askerlik düzenlemesi bakanlar kurulunda şu sıralarda görüşülüyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan sesinden dinliyoruz.
2: Aslında belli olan 15 aydan 12 aya ineceği zorunlu askerliğin ve bunun 1 Mart itibariyle geçerli olacağı. Genelkurmay bunu teklif etti. Bakanlar Kurulu Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda bir toplantı halinde ve Genelkurmay'ın bu teklifi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından Bakanlar Kurulu'na aktarılıyor. Büyük ihtimalle Bakanlar Kurulu'nda kararname imzalanacak ve 1 Mart itibariyle bu geçerli olacak. Zorunlu askerlik 15 aydan 12 aya inecek 70 bin Erin de erken tezkere alması söz konusu olacak bu düzenlemenin ardından. Bakanlar Kurulu'nda yetki zaten askerlik yasası bu yetkiyi veriyor. Bakanlar Kurulu bunu uzatıp kısaltabiliyor. Dolayısıyla 15 aydan 12 aya indirme yetkisinin de bugün itibariyle kararnameyle hayata geçirilmesi mümkün olacak.
1: Genel Kurmay Başkanlığı askerliği kısaltan düzenlemenin başlangıç tarihinin 1 Mart 2014 olması için Savunma Bakanlığı'na teklif sundu. Silahlı Kuvvetler uygulamanın başlangıç tarihinin 1 Mart 2014 olmasına teklif etti. Teklif Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilirse 1 Mart'tan itibaren silah altına alınacak yükümlüler 15 ay değil 12 ay askerlik yapacak.
3: Genelkurmay Başkanlığı uzun dönem askerliği 15 aydan 12 aya indirecek düzenlemenin başlangıç tarihinin 1 Mart 2014 olmasından yana çalışma tamamlandı. Genelkurmay konunun ele alınacağı Bakanlar Kurulu toplantısından önce görüşlerini açıkladı. Uygulamanın başlangıç tarihinin 1 Mart 2014 olması yönündeki teklifimiz Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilmiştir denildi. Peki Genelkurmay'ın teklifini hükümet de kabul ederse uygulama nasıl işleyecek? 1 Mart 2014 tarihi itibariyle silah altına alınacak yükümlüler 15 ay değil 12 ay askerlik yapacak. Aynı tarih ve sonrasında silah altında 12 ayını doldurmuş ya da dolduracak yükümlülerse erken terhis edilecek. Düzenleme Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse 15 aylık askerlik süresi doğrultusunda silah altına alınan askerlerden 10 ayını dolduranlarınsa erken terhis şansı bulunmuyor. Uygulamanın başladığı 1 Mart 2014 tarihine kadar 15 ay süreyle askerlik yapmak zorunda kalacaklar. Yeni uygulamada yıllık celp sayısı da 4 olacak. Askerliğin 12 aya indirilmesiyle ilk anda terhis olacak asker sayısının ise önceki tahminlerde olduğu gibi yine yaklaşık 70 bin olması bekleniyor.
1: Yargıtay'ın balyoz davası kararının ardından bazı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sessiz kalmakla eleştirildiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel tepkilere bugün yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Özel bir kamu görevlisinin konuşacağı konuyu yeri, zamanı ve muhataplarını doğru analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum ifadesini kullandı.
4: Bir kamu görevlisinin konuşacağı konuyu yeri, zamanı ve muhataplarını doğru analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle mümkün oldukça konuşmamaya ve gündemde olmamaya gayret sarf ediyorum.
5: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Baleoz davası kararlarına karşı susuyor eleştirilerine ilk kez yanıt verdi. Özel yazılı açıklama yaptı, Genelkurmay Başkanı'nın kamu görevlisi olduğunun altını çizdi. Orgeneral Özel, tutuklu personelin ve aile bireylerinin acısını ve üzüntüsünü ailemle birlikte yüreğimizde hissediyoruz ifadelerini kullandı. Özel eleştirileri yıkıcı, mesnetsiz ve tarih edici saldırılar olarak nitelendirdi.
4: Tarihi davalarla ilgili verilen yargı kararlarının ihtisas sahipleri tarafından tartışılmasının, sonuçlarının yürütme ve yasama organları tarafından değerlendirilmesinin ve vicdani muhasebesinin de yüce milletimiz tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
5: Orgeneral Özel, Yargıtay kararına Denizci-Karacı ayrımı yapılarak getirilen eleştirileri ise nifak girişim olarak değerlendirdi.
4: Karar sonrası tahliye edilen arkadaşlarımın çoğunluğunun kara kuvvetleri komutanlığı mensubu olduğu ifade edilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri için de ayrımcılık yapma, nifak sokma ve huzur bozmaya yönelik girişimleri kınıyorum.
5: Özele getirilen eleştirilerden biri de, Ekim 2011'de hastalığa yaptığı ziyarette tahliye sözü verdiği iddiasıydı. Özel bu ziyaretin sadece moral amaçlı olduğunu hatırlattı.
4: Ziyaretimin amacı, sorumlu ve vefalı bir kişi olarak arkadaşlarımı dinlemek, onlar için hukuki ve idari olarak neler yapabileceğimi belirlemek ve her şeyden önemlisi moral vermekti.
1: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın İmralı ziyaretlerinin tehlikeye girebileceği mesajını yorumladım. Demirtaş, partisinden heyetin İmralı'ya gitmemesi durumunda çözüm sürecinin biteceğini söyledi. Demirtaş, adaya gitmenin kendilerine bahşedilmiş lütuf ya da piyangodan çıkmış bir ödül olmadığını ifade etti. BDP eş başkanı, öyle gönderirim göndermem demek tek başına başbakanın vereceği bir karar değil. BDP heyetinin İmralı'ya gitmemesi çözüm sürecinin bitmesi demektir. Başbakan bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla sanki İmralı adasına tarihi turistik geziye gidiyormuşuz. Bu da kendisinin özel lütfu ile gerçekleşiyormuş. Havalarına girmelerine gerek yok dedi. Başbakan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada verilen mesajlarla BDP'nin Adalet Bakanlığı ile arasını açması durumunda İmralı ziyaretlerinin bitebileceğini söylemişti. Erdoğan sınırı aşan ve tahrik kokan mesajlara hükümet olarak evet diyemeyiz demişti. Alevi dedelerine Avrupa yolu göründü. Demokratikleşme paketinde Alevilerle ilgili bir düzenlemeye yer verilmemesi Alevi vatandaşları arasında tepkiye yol açmıştı. Hükümet şimdi üzerinde çalışılan Alevi açılımı kapsamında yeni bir adım attı. Alevi dedeleri Muharrem ayı dolayısıyla Avrupa'ya gönderiliyor.
3: Hükümet uzun süredir üzerinde çalışılan Alevi açılımı kapsamında yeni bir adım attı. Muharrem ayı dolayısıyla Avrupa'ya gitmek isteyen Alevi dedelerine hükümetten olumlu yanıt geldi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ talimatıyla 65 Alevi dedesi Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. Alevi dedeleri 4 Kasım'da başlayacak Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılacak. Muharrem iftarlarında bulunacak. Avusturya, Fransa ve Almanya'ya gönderilecek Alevi dedeleri... Bu ülkelerde yaşayanlarla sohbet toplantılarına katılacak. Alevi dedelerinin tüm masrafları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacak. Edinilen bilgilere göre hükümet Alevi açılımı kapsamında dedelere maaş bağlanması formülünü de değerlendiriyor. Ancak Alevi derneklerinin önemli bölümü maaş bağlanma önerisine karşı çıkıyor.
1: Hazreti Muhammed'in Hicret'inin 10. yılında Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi vekil olarak atadığı gün olarak bilinen Kadirihum Bayramı Hatay'da kutlandı. Alevi vatandaşlar türbeleri akın etti, yüzlerce dükkan bayram dolayısıyla kapalı kaldı. Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen Suriyelilerin sayısı her geçen gün artıyor, sayı 600 bini aştı. Açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan geldi. AFAD, 200 bin Suriyeli sığınmacının 21 kampta barındığını, geri kalan 400 bin kişinin ise farklı kentlerde kiraladıkları evlerde kaldıklarını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'den gelen saldırılar nedeniyle değiştirilen angajman kurallarına ilişkin açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri bu, bu kurallar çerçevesinde Türkiye sınırları içinde her türlü saldırıya tereddütsüz yanıt verileceğini duyurdu. Açıklama 15 Ekim'de Azaz bölgesinden atılan havan topu mermisinin Türkiye'ye düştükten sonra EKİD ile bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti örgütünün mevzilerinin obüslerle vurulmasının ardından yapıldı. Genelkurmay kimden ve nereden gelirse gelsin Türkiye sınırları içinde vaki olan ve olabilecek her türlü fiili ve ateşli uygulamaya angajman kuralları çerçevesinde tereddütsüz karşılık verilmekte ve verilecektir ifadesini kullandı. Saat 17.14. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ODTÜ kampüsüne yol çalışması için gece yarısı girdi. Yüzlerce ağacın kesilmesinin ardından başlayan tartışmalar giderek büyüdü. Eleştirilerin odağındaki isim Belediye Başkanı Melih Gökçek kampüse neden gece yarısı girildiğini açıklık getirdi. Gökçek olay çıkmaması için bu zaman dilimini tercih ettik dedi. Gökçek kesilen ağaçların yerine 10 katı kadar ağaç dikileceğini söyledi.
0: İstedi ki mümkün olduğu kadar herhangi bir hadise olmadan kimseye zarar verilmeden bu işler gerçekleşsin.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek yol çalışmaları için Otlu kampüsüne gece yarısı girilmesini bu sözlerle açıkladı. Gökçek kesilen ağaçların yerine yerinlerinin dikileceğini söyledi. En az
0: oradan kaldırmış olduğumuz ağaçların 10 katı kadar ağacı, yetişkin ağacı fidan değil, dikkatinizi çekerim ağacı Diledikleri yere dikmek. Şu anda da e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bizden böyle bir talepte bulunduğu takdirde hemen biz ağaçlarımızı bugün itibariyle diledikleri yere dikmeye hazırız.
5: Gökçek yol çalışmalarına protesto eden CHP milletvekilleri ve eylemcilere seslendi.
0: Kamu kurumu faaliyetlerinin yürütülmesini engel olunması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur diyor Türk Ceza Kanunu'nun 113. maddesi. Yani buradaki bizim çalışmalarımıza bundan sonra mani olmaya çalışan milletvekilleri dahil bu tip faaliyetler içerisine girerse biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda şikayetçi olacağız.
1: Konuyla ilgili yeni bir gelişmeyi aktaralım hemen. ODTÜ öğrencileri, ODTÜ mezunları derneği ve eğitim sen üyeleri şu sıralarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde toplanıyor. 5000 fidan dikiyoruz. Fidanını, kazmanı, küreğini kap gel sloganıyla yapılan çağrıya katılım yüksek. Eyleme bazı CHP'li vekiller de katılıyor. <gülüyor> Okullarda bir dönem kapandı. Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki sözlü notu uygulamasına son verdi. Sözlü yerine öğrenciye okul içindeki davranış, derse katılım, ilgi, beceri ve arkadaşlarıyla uyumuna göre performans notu verilecek. Eğitimciler yeni uygulamadan memnun.
3: Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sözlü notu uygulamasını kaldırdı. Öğrencilere artık sözlü notu yerine performans notları verilecek. Performans çalışmaları öğrencinin okuldaki davranış, derse katılım ve becerilerini kapsayacak. Öğrencilerin arkadaşlarıyla uyumuna bakılacak. Öğretmen gözetiminde yapılacak bireysel ve grup çalışmalarındaki başarı dikkate alınacak. Eğitimciler yeni uygulamadan memnun.
6: Önceden sadece kısa olarak değerlendiriliyordu. Çocuk o gün bazen çalışamıyor. O yüzden olumsuzdu. Şimdi daha olumlu diye düşünüyorum meşasim.
3: Öğrencilerin yeni modelin avantajları konusunda şüpheleri var.
6: Yani sözlü bana göre zaten yıllardır uygulanan bir şey değildi. Yani şu an yürürlükten kalkmış olması etkili değil bana göre. Çünkü yani ben lise sonundayım şu an. Şu ana kadar bir kere bile sözlüğe kalkmam hatırlamıyorum açıkçası.
7: Sözlü olay zaten garipti yani. yani. Hocalar böyle bize soru soruyordu. Strese
4: giriyorduk.
1: Demokratikleşme paketiyle birlikte okullarda okunmasına son verilen öğrenci andı davası konu dava konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal öğrenci andını kaldıran yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı. Tanal dava dilekçesinde öğrenci andının iptali istemiyle 2010 yılında açılan bir davanın Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedildiğini hatırlattı. Öğrenci andının çocuklara milli bilimlerinden. ...kazandırdığını savunan Tanal... ...öğrenci adı uygulamasının kaldırılmasının... ...hiçbir hukuki dayanağının olmadığını belirtti. Yine CHP'den bir haberle devam ediyoruz ancak bu kez haberin konusu farklı. Mustafa Sarıgül CHP'den aday olacak mı? Konuya ilişkin hem Sarıgül hem de CHP cephesinden açıklamalar geldi. Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin herkes gibi de başvuracaktır dedi. Sarıgül ise başvuru yapmayacağı yönündeki haberleri yalanladı. Süreci olumlu sonuçlandırmak için üzerime düşeni yerine getireceğim dedi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir gün yazılacaksa Mustafa Sarıgül olmadan o tarihi yazmak mümkün değildir.
3: Mustafa Sarıgül'ün bu açıklamasına CHP'nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'den yanıt geldi. Keskin, CHP hepimizden büyüktür dedi.
0: Herhalde gençlik, gençlik da çalıştığını, ihraç edildiği, ihraçtan sonra bir takım tartışmalar yaşandığını dile getirmek amacıyla söyledi. Yoksa o konuda Cumhuriyet Halk Partisi ile kendisini özdeştirmeye kalkması söz konusu olamaz.
3: Sarıgül'ün CHP'ye katılımı da tartışılmaya devam ediyor. Genel Merkez Yönetimi Sarıgül'ün başvuruda bulunması gerektiğini vurguluyor.
0: Herkes gibi Mustafa da Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvuracaktır. Diğer arkadaşlarımıza hangi işlem yapıldıysa Mustafa Sarıgül'le de aynı işlem yapılacaktır.
3: Mustafa Sarıgül'dense başvuruda bulunabileceği sinyali geldi. Süreci olumlu sonuçlandırmak için üzerimize düşeni yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın Sarıgül'ü istemediği iddialarına da yanıt verdi.
0: Niçin sorun yaratsın? Cumhuriyet Halk Partisine genel başkanlık yapmış, genel sekreterlik yapmış, grup başkanlığı yapmış, Deniz Baykal gibi bu partiye ömrünü vermiş bir insanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısından öte bir şey düşünmesini ben düşünemiyorum bile.
1: Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki ilkokulda öğretmenlik yapan bir kadın 2 aylık erkek bebeğini evde tek başına bıraktıktan sonra 9 günlük bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Adana'ya gitti. Tatil dönüşü açlık ve susuzluktan ölen bebeğini hareketsiz olduğu gerekçesiyle hastaneye getiren öğretmen, doktorların durumu polise bildirmesi üzerine gözaltına alındı. Sınıf öğretmeni Seçil de sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Kadının komşuları ise tatil boyunca ...hiç ağlama sesi duymadıklarını söyledi. Raporlu, kapatılan raporlu madende bir yılda beşinci ölüm gerçekleşti. Son olarak dün çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. İhmal iddiaları konuşulurken maden ocağının müdürü ve onun yardımcısı tutuklandı. Gerekli önlemler alınmadan ocağa inmeyeceklerini belirten madenciler de eylem başlattı.
3: Müfettişler kapatılması yönünde rapor verdi. Maden yalnızca 5 gün sonra yeniden çalışmaya başladı. Manisa Soma'da bir işçinin yaşamını yitirdiği kömür madeniyle ilgili ihmal iddiaları gündeme geldi. 2012 başından bu yana aynı madendeki kazalarda 5 kişi öldü, 20'den fazla işçi de yaralandı. 4 Eylül 2012'deki göçükte maden mühendisi Hasan Cabaloğlu öldü. Yalnızca bir ay sonra kömür tozlarının tutuşması sonucu çıkan yangında bir işçi öldü, sekizi yaralandı. Bu olaydan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölgeye altı müfettiş gönderdi. İlk raporla çalışmaların durduğu Ocak yalnızca beş gün kapalı kaldı.
0: Bir yıl önceki kazalarda biz
3: müfettişleri getirtmiştik buraya ve Ocak burada bir hafta yakın kapalı kaldı.
0: Alt tane müfettişler kadar çalışma yaptı ve onların tuttuğu raporlar sonucunda işsalla iş güvenine uyudur. E, tekrar çalışabilir dedikten sonra ocaklar tekrardan e, üretime
8: geçti. Yani açısından ayrı He. herhangi bir hakkını savundunuz mu siz Allah için ya,
3: Son yangında bir işçinin ölümü 27 kişinin son anda kurtarılması madencilerin tepkisini çekti. Gerekli önlemler alınmadan ocağa inmeyeceklerini belirten madenciler eylem başlattı.
1: Dopingten ölüme çifte soruşturma, vücut geliştirme şampiyonu Şahin İrenci'nin kullandığı doping ilaçları yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başladı.
5: Dopingten ölüme çifte soruşturma başlatıldı. Vücut geliştirme şampiyonu Şahin İrenci'nin kullandığı doping ilaçları yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Sağlık
9: Bakanlığı olarak da soruşturma başlattık.
5: Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dopinge tolerans göstermeyeceklerini söyledi.
9: Herhangi bir toleransımız asla olmaz. E, buna e, bu anlamda altyapı oluşturan yardımcı olan e, hangi yapılar varsa bütün bunların üzerine gitmek forumuzun da, Saygın, ahlaklı bir şekilde yapılması zaten anlamlı olandır. Dopinge asla en ufak bir toleransımız olmaz.
5: Müezzinoğlu doping ilaçları ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.
1: Türkiye'nin en büyük şehir hastanesinin temeli yarın atılıyor. Ankara Etlik'te inşa edilecek hastanenin temeli yarın Başbakan Erdoğan tarafından atılacak. Teknik özelliklere ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hastanenin 3566 yatak kapasiteli olacağını söyledi.
3: Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi başkent Ankara'da inşa edilecek. Yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulacak sağlık kampüsü, bölgenin sağlık merkezi olacak.
9: Yalnız 75 milyon, 76 milyon kendi insanına değil, yakın coğrafyasındaki 1 milyar e, insana sağlık alanında standartı yüksek, bölgenin sağlık merkezi olabilecek, e, standartlara kavuşmuş olacak Türkiye.
3: Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü 3566 yatak kapasitesine sahip olacak. Bünyesinde kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, adli psikiyatri ve nörolojik bilimler hastanelerini barındıracak. Ayrıca kampüs içinde otel, kongre merkezi ve spor salonları da olacak.
9: Teknik altyapısıyla, çevre dostu hastane olma özellikleriyle, depreme dayanıklılığıyla Türkiye'de ilk defa, Proton tedavisinin de yapılabileceği e, altyapısıyla inanıyorum ki e, hem Ankara'ya hem ülkeye farklı bir zenginliği kazandıracak. Yerleşke faaliyete geçtiğinde 1350 uzman
3: ve pratisyen hekim, 2750 hemşire ve 2850 yardımcı sağlık personeliyle her gün yaklaşık 50 bin vatandaşa sağlık hizmeti verecek. Kampüsün 2016 yılında tamamlanması hedefleniyor.
1: Bilinçsiz kullanım bakterileri antibiyotiklere karşı dirençli hale getirdi. Amerika'da yayınlanan Newsweek dergisi antibiyotik alarmının sayfalarına taşıdı. Uzmanlar bu durumun özellikle organ nakli ameliyatlarında ciddi sıkıntı yaratacağını söylüyor. Bakteriler antibiyotiklere karşı dirençli
10: hale geldi. Haberin kaynağı Amerikan Newsweek dergisi. Dergiye konuşan uzmanlara göre daha önce antibiyotikle kolayca tedavi edilebilen enfeksiyonlar bile ölümle sonuçlanabiliyor. İhsal ve yüksek ateş gibi rahatsızlıkların tedavisi de zorlaşıyor. Uzmanlar bu durumu kamu sağlığına yönelik en büyük tehdit olarak niteliyor. Doktorlara göre antibiyotik sonrası döneme girmek üzereyiz. Uzmanlar kalp nakli gibi önemli operasyonların antibiyotik tedavisi olmadan yapılamayacağına da dikkat çekiyor. Bakterilerin antibiyotiklere dirençli hale gelmesinin nedeni ise bilinçsiz kullanım. Tavukların hızlı büyümesi için kullanılan antibiyotiğin sorunun ortaya çıkışında rol oynadığı düşünülüyor.
1: Amerikalı bilim insanları yürüttükleri bir çalışmada insan vücuduyla ilgili bugüne dek bilinmeyen bir keşfe imzatı. Çalışmayla insan vücudunda bir iç saatin olduğu saptandı. DNA'ya dayalı bu saat bazı organların vücuda göre daha yaşlı olduklarını gösterdi.
3: İnsan vücudunda bir iç saat var. Amerikalı bilim insanlarının son keşfi bu. Yapılan araştırmaya göre DNA'ya dayalı vücut saati 20'li yaşlara kadar hızla çalışıyor, sonra istikrarlı bir şekilde yavaşlıyor. Bu saat bazı organların vücuttan daha yaşlı veya daha genç olduğunu da gösteriyor. Örneğin kadınların göğüsleri vücutlarının en hızlı yaşlanan bölgesi. Göğüs bölgelerindeki dokular diğerlerine göre en az 2 yıl daha yaşlı. Hastalıklı organların daha hızlı yaşlandığı da tespitler arasında. Buna göre çocuklardan alınan bazı beyin kanseri dokularının biyolojik yaşının 80 olduğu tespit edildi. Bu çarpıcı sonuçlara ulaşan Amerikalı bilim insanları şimdi iç vücut saatinin nasıl çalıştığını araştırıyor. Araştırmalar sonucunda yaşlanma sürecinin anlaşılması ve yavaşlatılması için ilaçlar geliştirilmesi hedefleniyor.
1: Klostrum yani doğumdan sonra annenin bebeğe verdiği mucizevi sarı süt gelecekte bebeği enfeksiyona, kanamaya, kansere hatta obeziteye karşı koruyor. Uzmanlar ağız sütü olarak da adlandırılan ilk sütün ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.
10: Halk arasında ağız sütü olarak da bilinen ilk sütün bebeğe mutlaka verilmesi gerekiyor. Uyarıyı Antalya Halk Sağlığı Müdürü uzman doktor Murat Özdemir yaptı. Özdemir doğumdan hemen sonra emzirilen sütün anne ve bebek için koruyucu olduğunu söyledi.
7: Kesinlikle bu sütün renginden dolayı sağlıp dışarı atılmaması gerekir. Halk arasında böyle bir yanlış inanış vardır. Enfeksiyonlara karşı koruyucudur. İç organları üzerinde bir koruyucu tabaka oluşturur. Sindirim sistemi üzerinde kanamaları da önler.
10: İlk süt kanser ve obezite gibi pek çok hastalığı da engelliyor.
7: Emziren anneler, emzirmeyenlere göre meme kanseri riski çok daha azalmıştır. Doygunluğu sağlaması için yağ oranı artar anne sütünün. Bu sayede bebekler obez olmazlar.
10: Uzmanlar bebek doğduktan en geç bir saat sonra ilk sütün verilmesi gerektiğini
1: söylüyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan kredi kartı harcamalarına ilişkin konuştu. Babacan kazanıp harcıyorsak sorun yok ancak kazanmadığı kazandığımızdan fazla harcadığımızda sorun ortaya çıkıyor dedi. Amerikan'ın Los Angeles kentinde Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan kredi kartlarına yönelik alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını söyledi. Taksitli kredi kartı borcunun son bir buçuk yılda hızla arttığını vurgulayan Ali Babacan kredi kartının borçlanma değil ödeme aracı olduğunu belirtti. Başbakan yardımcısı kredi kartı harcamalarında kısıtlamaya gidilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC’den Enis Şener'den alacağız. Enis seni dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Borsa İstanbul tatilden güçlü döndü. Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle borsada işlem yapılmazken tüm piyasaları rahatsız eden Amerika'nın borç davanı sorunu çözümlendi ve hisse piyasaları yükselişe geçti. Bist 100 endeksi de geçen hafta yaşanan bu olumlu gelişmeyi bugün fiyatladı ve %3'ün üzerinde yükselerek 78.500 seviyesini aştı. TL'de ise değer kazancı vardı. Dolar TL sabah saatlerinde 1.96'lara kadar geriledi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde gelen döviz talebiyle kur tekrar elinin üzerine çıktı. Yurt dışında gündem tekrar Amerikan Merkez Bankası Fed'in politikaları haline gelmiş durumda. Bu hafta açıklanacak verilerde Fed'in atabileceği adımların sinyalleri aranacak. Analistler ABD'den gelecek verilerin zayıf olması halinde Türkiye gibi gelişen piyasalarda olumlu görünümün devam edebileceği görüşünde. Altın tarafında da toparlanma var. Spot altın tekrar 1300 dolar seviyesini aştı. Uzmanlar spot altının uzun süredir devam eden düşüş trendini kırmaya yaklaştığını belirtiyor. Öykü.
1: Saat 17.37 ben Öykü Doğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da toplanıyor. Gündemde Türkiye ile 3 yıl aradan sonra yeni bir müzakere başlığının açılması da var. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonu muhtan alacağız. Güldener sözü edilen başlık bölgesel politikalarla ilgili açılma tarihine ilişkin bir bilgi var mı?
6: 5 Kasım tarihinde AB dönem başkanı üstlenen Litvanya Türkiye'yi bölgesel politikalarla ilgili başlığı müzakere açmak için davet edecek. Buraya da AB Bakanı Egemen Bağış ile birlikte bölgesel politikalardan da solumlu Bakan Cevdet Yılmaz'ın hazır bulunması öngörülüyor. Bundan önce ilerleme raporu 12-16 Ekim tarihinde açıklandı. Burada Avrupa Komisyonu bölgesel politikalarla ilgili başlığın aç, müzakere açılması yönünde öneride bulunmuştu. Büyükelçiler hafta sonu bunu değerlendirdiler. Olumlu bir görüş bildirdiler. Bugün ve yarın Lüksemburg'da toplanan o, olacak olan AB Dışişleri Bakanlığı da buna kesin bir şekilde yeşil ışık yakacaklar ve bu çerçevede gezi olay larından dolayı askıya alınan 22 numaralı başlık rahatlıkla müzakere açılmış olacak ve 3 yıl aradan sonra nihayet bir başlık daha müzakere açılarak 14. başlıkla Türkiye neredeyse müzakere yolu yarılmış olacak. <gülüyor>
1: Washington Paris hattında kriz yaşanıyor. Edward Snowden tarafından açığa çıkarılan Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun dinleme skandalı ile ilgili bugün yeni veriler ortaya çıktı. Buna göre NSA Fransa'da 70 milyon telefon görüşmesini dinlemiş. Olaya tepki gösteren Fransa Amerika'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ayrıntıları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan Fransa izahat istedi. Amerika Büyükelçiliğini söyledi? Sanırım Kayhan'la bağlantımızda bir sorun oldu. Yunanistan küçük bir kız çocuğu için seferber oldu. Sarışın, mavi gözlü bir kız çocuğu yıllarca ailesi sandığı roman çiftten alındı. Küçük kızın bebekken kaçırıldığı zannediliyor. Yunan makamları 4 yaşlarındaki kızın gerçek ailesini bulmaya çalışıyor. Çocuğun bakımını üstlenen yardım örgütü binlerce elektronik posta ve telefon aldığını duyurdu. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve hatta Avustralya'dan arayanlar roman kampında bulunan kızın kendi çocukları Olabileceğini söylüyor. Bu ilginç hikayenin ayrıntılarını NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis'ten alacağız. Stelio gerçek ailenin tespit edilebilmesi için neler yapılıyor ve küçük kızın esaretiyle ilgili neler söyleniyor?
8: Evet bu gerçekten burada ve dünya kamuoyunda galiba çok etkisi yarattı bu üç gün süren bu hikaye öykü. Ee, şöyle ki, Yunan makamları şu anda, e, yani az önce açıklandı zaten, bu diş e, nizamında ve senesinde yap, yapılan bilimsel bir araştırma bunun sonucunda, kız çocuğunun 4 değil, e, 5 ile 6 yaşlar arasında olduğunu tespit etti ve dolayısıyla tabii e, 2009'dan sonra değil de 2007'den sonra çocuklarını kaybeden bütün dünya ülkelerindeki interpollerle işbirliği içinde Yunan makamları. Ayrıca bu çocuğun e, milletinin yani ırkının nereden olabileceğini öğrenebilmek için de e, bugün ya da en geç yarına kadar size verilen bilgilere göre öykü. E, kapatasında bazı ölçümler yapılacak. Bu biraz hmm. tabii ırkçılığa kaçan bir şey diyeceksiniz ama e, e, çocuğun yüz hatları, gözleri, sarışın olması, deri rengi bütün bunlar e, güvenlik makamları ve buradaki uzmanlara göre tabii ki ee, bu kız çocuğunun e, Kuzey Avrupa ülkelerinden yani veya işte Rusya, Kanada'ya kadar uzanan e, Kuzey yarım kürede e, yaşayanların e, yaşayan insan tiplerine benzetikleri için o ülkelerde daha çok çocuklarını kaybeden ailelerle temasa geçmeye çalışıyorlar. Hı hı. Tabii çocuk işkence işkence görmüş değil yani oradaki İnsanların da e, yaptıkları e, işte basına verdikleri bilgilerde röportajlar yayınlarıyor sürekli ölçü. Fakat çocuk hiçbir dil bilmiyor mesela. Yani Hı. bu roman dilinden başka ki onda çat pat konuşuyormuş. E, çevresiyle pek ilgilenemiyormuş. Yani bir bir, bir bir temas kuramıyormuş çocuk. Dolayısıyla burada çocuk sebesini, o da esirmin adı altında bir esirgeme durumu var. Şu anda o tedavi altında alınmıştı zaten o diğer çocuklarla beraber ve çocuk psikiyatralarının, psikiyatralarının yardımıyla çocuğun menşeği bulunmaya çalışılıyor. Yani böyle bir süreç başladı ve iki gündür üst üste bütün radyo ve televizyonlar var tabi ya, yabancı basın da çok büyük ilgi gösteriyor. Bunlar yayınlanıyor öykü.
1: Peki Stelio teşekkürler. NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis telefon hattımızdaydı. Bu hikaye akıllara Mayıs 2007 tarihinde 3 yaşındayken kaybolan Madeleine McCain'i getiriyor. Küçük McCain anne ve babasıyla tatil için gittiği Portekiz'in Luz kentinde kaybolmuştu. Dedektifler 6 yıldır İngiliz kızın izini sürüyor. Ancak halen sonuca ulaşılmış değil. Geçtiğimiz günlerde iki tanığın tariflerine göre temsili resimler hazırlandı. Aile eşkalin belirlenmesinden umutlu olduğunu söylüyor. İngiliz kız annesi ve babasının yemek yemek için 120 metre uzaklıktaki restorana gittiği sırada otel odasından kaçırılmıştı. Az önce MTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca ile telefon bağlantımızda bir problem olmuştu. Şimdi Kayhan hattımızda beni duyabiliyor musun Kayhan? Evet. Washington Paris hattındaki krizden bahsediyorduk. Edward Snowden tarafından açığa çıkarılan Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun dinleme skandalı ile ilgili. Fransa izahat istedi. Amerikalı Büyükelçi ne söyledi Kayhan?
12: Evet, bu dinleme skandalı ile ilgili yeni bir daha ortaya çıktı. Daha doğrusu Fransız Le gazetesi bunu bugün ortaya direkti. Gazete aslında geçen Temmuz ayında da bu konuyla ilgili çarpıcı belgeler sunmuş. Olağanüstü yankı yaratmıştı. O tarihte Temmuz ayında Fransız istihbarat birimlerinin ürünlerini e, kaynak testerek belgeler e, sunmuştu Lomon Gazetesi. Bu sefer ise e, bu dinleme skandalını ortaya çıkaran eski e, Amerikan istihbaratçı ve şu anda Rusya'da sığınmacı olan Edward Snowden ile e, beraber e, çalışan hatta onunla ilk rep- röportajı Hong Kong'da yapan e, gazeteci Glenn Greenwald ile iş birliği içinde e, elde ettiği belgeleri yayınladı bugün e, gazete. Ee, tabii Fransız gazetesi olduğu için öncelikle Fransa'yı ilgilendiren bölümlerini bugün yayınladı ama e, Fransız yorumcular, gözlemciler gazetelerinde başka ülkelerle ilgili belgeler olabileceğini de belirtmekteler. Gazetenin yayınladığı e, belgeler, belgelerde örnek vermek gerekirse e, Fransa'da milyonlarca telefon görüşmesinin Amerikan istihbarat birimi NSA tarafından e, keyfi biçimde e, teknik takibe alındığı ve kaydedildiği belirtiliyor daha somut bir örnek vermek gerekirse 10 Aralık 2002-8 Ocak 2003 tarihleri arasında yani bir aylık bir dönemde Fransa'da 70 milyondan fazla telefon görüşmesinin keyfi biçimde Amerikan istihbarat tarafından teknik takibi alındığı ve kaydedildiği belirtilmekte burada. Belli telefon numaralarında yapılan görüşmelerin otomatik olarak bir sinyalle kaydedildiği belirtiliyor devlete tarafından. Bu telefon görüşmelerine ek olarak SMS mesajları, elektronik posta ve her türlü dijital mesajlaşmanın da bu keyfi teknik takip programlarının parçası olduğu belirtilmekte. Hatta altındaki kablo ve internet altyapısıyla gerçekleştirilen iletişimlerin de bunlara dahil olduğunu belirtiyor Fransız gazetesi. Yine de Montt, tüm bu teknik takipin sadece terör şüphelilerini değil aynı zamanda iş ve siyaset dünyasını da hedef aldığını belirtmekte sağında işte aslında rahatsız eden nokta burada diretasızlar ekonomik casusluk stratejik devlet sırlarının ABD'nin önüne geçmesi ve özel yaşamla ilgili bilgilerin şantaj aracı olarak kullanılmasından kaygı duymutexler. özellikle burada ENES'in bu teknik takip konusunda İngiliz istihbaratından destek aldığını da not ediyor. Yine Remonda göre ENES ayrıca Google ve Facebook, Microsoft ve Yahoo gibi ABD merkezli internet servisi sağlayıcılarının veri tabanlarına da kolayca girdiğini aktarıyor. Hatta bu ABD şirketleriyle sınırlı kalmayıp, Fransız, Van ve Alcatel gibi e, internet şirketlerinin de veri tabanlarına e, Amerikan istihbaratının sızmış olabileceğini belirtiyor. Çünkü bu haber e, olan bir bomba etkisi yarattı sabah saatlerinde Fransa'da. Ve e, Başbakan Fransa Başbakanı, İşleri Bakanı ve İçişleri Bakanı, tek birazdan ayrı ayrı şok oldukları mesajları verdiler ve Fransa Dışişleri Bakanlığı'nda hal ABD'nin Paris büyük Fransız Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp kendisine bir nota verdi kendisinden e, tatmin edici açıklama istendi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry e, Suriye konusunda görüşmek üzere yarın Paris'te olacak ancak e, daha şimdiden Fransız yetkililerin keridinin önüne bu NSA dosyasını e, koyacakları açık biçimde belirtiliyor.
1: Teşekkürler Kayhan. NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca telefon hattımızdaydı. Eve dönerken e, spor gündemindeki gelişmelerle devam edelim.
13: Porto Süper Lig 80. hafta kapanış maçları bugün oynanacak. Nide'den Fenerbahçe'nin takipçisi Beşiktaş 80. hafta mücadelesinde bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah beyazların 4 maçlık cezası da bu karşılaşmayla başlayacak. Şimdi maç öncesi bilgileri NTV Spor muhabiri Evren Göz aktaracak.
7: Beşiktaş Çaykur Rizespor'la saat 20'de karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleyi Yunus Yıldırım yönetecek. Beşiktaş'ın cezası sebebiyle yalnızca kadınlar ve 12 yaş altı çocukların takip edebileceği mücadele öncesi Beşiktaş'ın cezası 4 maçlık cezasını ikini çekecek şu an için. Aynı zamanda bir için de 3 maçlık cezası sona eriyor bu maçtan sonra. Son kez yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Slaven Bilic önümüzdeki haftadan itibaren de takımın başında sahaya çıkmaya başlayacak. Siyah beyazlar e, Eskişehirspor'u mağlup etmeyi başarmıştı 1-0 ve zirve yarışını devam ettirmek için bu maçtan kesinlikle 3 puanla ayrılmak zorunda. Beşiktaş'ta bazı sakat oyuncular var. Atibe ve Muhammed Sakat aynı zamanda İsmail Köybaşı da henüz hazır değil. Uzun süren bir sakatlık dönemi İsmail Köybaşı'nın. O da özel program dahilinde çalışıyor. Bu maça yetişmedi. Siyah beyazlarda İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk'de kavga ettikleri dolayısıyla kadro dışı bırakılmıştı. Onlar da bu maçta forma giymeyecekler. Çaykur Rizespor'a baktığımızda onlar da Rıza Şalınba ile beraber Yükselen bir form grafiğine sahipler özellikle ilk haftalarda aldıkları puanlarla dikkat çekiyorlar. Sercan Kaya çok formda Çaykur Rizespor'da 4 maçta gol atmayı başardı. 4 golle 3 asiste yaptı. Sercan Kaya önemli bir performans. Sağ açıkta forma giyecek bugün itibariyle. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine bakış dur Kaledet kalede Tolga'nın oynamasını bekliyoruz. Defansa Serdar Sivok, ve Raman olacak. Orta sahada Atiba'nın yokluğunda Necip ve Veliyi göreceğiz ikili olarak yan yana forma giyecekler. Gökhan Töre sağ açıkta, sola çıktı olacak Şahan. Forma orta arkasında ise Fernandez olacak. ilerde ise Hugo Almeida şeklinde çıkacak Beşiktaş. Çarkıcı Spor'a baktığımızda ise onların kalesinde Serkan'ın oynamasını bekliyoruz. Defansta Koray ...Viera, Obabona ve Ali Adnan olacak. dörtlü bir defans attı. Serjan Kıvanç, Silvestre ve Tevfik olacak. Orta sahada Sernat, ileride ise Kivoku şeklinde. Şu an için aktarabileceklerimiz bu kadar. Söz tekrar merkezde. 8. haftanın
13: bir diğer maçında da Bursaspor kendi evinde Kayserispor ağırlayacak. Bu mücadeleti saat 20'de... başlayacak. Sportoto Süper Lig'in 8. haftasında şu ana kadar 7 maç oynandığı alınan sonuçlar şöyle. Elazığ Spor 0, Eskişehir Spor 2, Galatasaray 2, Karabük Spor 1, Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 3, Gaziantep Spor 3, Torgu Konyaspor Spor 3, Trabzon Spor 0, Sivan Spor 0, Melikal Parkantay Spor 1, Akisar Belediyespor 0 ve Kayserispor 1, Fenerbahçe 2. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'dan Snyder'e övgü. Aysal Karabük Spor maçında iki gol atarak galibiyeti getiren Hollandalı Yıldız'dan bekledikleri verimi almaya başladıklarını söyledi.
7: Galatasaray'ın Kardemir Karabük 2 iki bir mağlup ettiği mücadelede attığı iki golle galibiyeti getiren Vezi Snyder, Başkan Ünal Aysal'dan övgü aldı. Hollandalı Yıldız'dan bekledikleri verimi ilk kez aldıklarını söyleyen Aysal. Aylardır Snyder'den bu performansı bekliyorduk. Ondan takıma sürekli katkıda bulunmasını istiyoruz diye konuştu. Kulüp televizyonunu açıklamalarda bulunan Galatasaray başkanı takımın durumu hakkında da konuştu. Galatasaray'ın puan kaybının 11 olduğunu vurgulayan Aysal, puan kaybımız çok fazla ama taraftar desteğinin hiç azalmamasını bekliyorum dedi. Vezi Snyder'in yükselen form grafiği teknik heyeti de memnun etti. Roberto Mancini'nin onu bir de benimle görün dediği Hollandalı Yıldız, Dünya Kupası grup elemelerindeki Türkiye maçında kaydettiği golün ardından Kardemir Karabük Spor ağlarını da iki kez havalandırarak kendisinden beklenen futbolu oynamaya başladı. Ayrıca Snayder, Kardemir Karabük Spor maçında 10.446 metre koşarak Selçuk İnan'dan sonra takımın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder transfer haberlerini yalanladı. Chelsea
13: ile ismi geçen Sneijder takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Lig TV'ye konuşan Sneijder transfer haberlerinin teknik direktör Jose Mourinho ile iyi ilişkilerinden kaynaklandığını savundu. Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade eden yıldız futbolcu İstanbul'u ve kulübümü seviyorum ayrılmaya niyetim yok dedi. Sneijder teknik direktör Fatih Terim'le ayrılmadan önce aralarında sorun olduğu yönündeki iddiaları da yanıtladı. Deneyimli teknik adamla hiçbir problem yaşamadığını ifade eden Sneijder, milli takımda aldığı galibiyetler ...sonrası Fatih Terim'e mesaj attım, kutladım. O zaman da bizim de teknik direktörümüzdü. Ayrıldıktan sonra çıkan haberler beni üzdü diye konuştu. Türkiye'ye attığı gol sonrası sevinmeyen Hollandalı futbolcu yaşadığı o anı... ...bu ülkede yaşıyorum, futbol oynuyorum ve para kazanıyorum. Saygımdan dolayı attığım gol sonrası sevinmedim sözleriyle yanıtladı.
1: 60 maddede uzlaşma arayışı, İktidar ve ana muhalefetin temsilcileri yeni anayasa çalışmalarında üzerinde mutabakata varılan maddelerle ilgili çarşamba günü bir görüşme gerçekleştirecek. Askerlik süresinin 15 aydan 12 aya indiren düzenleme bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılıyor. Genelkurmay toplantı sürerken yaptığı yazılı açıklamayla düzenlemenin geçerlilik tarihinin 1 Mart 2014 olmasını teklif etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel balyoz kararları hakkında sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Özel açıklamasında kamu görevlisi olduğuna dikkat çekti. Yargı kararının vicdani muhasebesini millet yapmalı dedi. Rusya'nın güneyindeki Volgograd kentinde bir otobüste düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü. Rus yetkililer eylemin terör saldırısı olduğunu açıkladı. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun üzerinde uzlaşmaya vardığı 60 maddeyi kapsayacak bir anayasa değişikliğinin yapılıp yapılmayacağını tartışıyor. Bu konuda bugün önemli bir gelişme yaşandı. İki yıllık çalışma sonunda üzerinde uzlaşılan maddelerin yasalaştırılması konusunda AK Parti ile CHP'nin temsilcilerinin çarşamba günü bir araya geleceği açıklandı. Bayram öncesi açıklama yapan CHP Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Atilla Kart uzlaşılan bölümlerin çıkarılmasından yana olduklarını ifade etmişti. Genelkurmay Başkanlığı askerliği kısaltan düzenlemenin başlangıç tarihinin 1 Mart 2014 olması için Savunma Bakanlığına teklif sundu. Silahlı Kuvvetler uygulamanın başlangıç tarihinin 1 Mart 2014 olmasını teklif etti. Teklif Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilirse 1 Mart'tan itibaren silah altına alınacak yükümlüler 15 ay değil 12 ay askerlik yapacak.
3: Genel Kurmay Başkanlığı, uzun dönem askerliği 15 aydan 12 aya indirecek düzenlemenin başlangıç tarihinin 1 Mart 2014 olmasından yana çalışma tamamlandı. Genelkurmay, konunun ele alınacağı Bakanlar Kurulu toplantısından önce görüşlerini açıkladı. Uygulamanın başlangıç tarihinin 1 Mart 2014 olması yönündeki teklifimiz Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilmiştir denildi. Peki Genelkurmay'ın teklifini hükümet de kabul ederse uygulama nasıl işleyecek? 1 Mart 2014 tarihi itibariyle silah altına alınacak yükümlüler 15 ay değil 12 ay askerlik yapacak. Aynı tarih ve sonrasında silah altında 12 ayını doldurmuş ya da dolduracak yükümlülerse erken terhis edilecek. Düzenleme Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse 15 aylık askerlik süresi doğrultusunda silah altına alınan askerlerden 10 ayını dolduranlarınsa erken terhis şansı bulunmuyor. Uygulamanın başladığı 1 Mart 2014 tarihine kadar 15 ay süreyle askerlik yapmak zorunda kalacaklar. Yeni uygulamada yıllık celp sayısı da 4 olacak. Askerliğin 12 aya indirilmesiyle ilk anda terhis olacak asker sayısının ise önceki tahminlerde olduğu gibi yine yaklaşık 70 bin olması bekleniyor.
1: Yargıtay'ın balyoz davası kararının ardından bazı silahlı kuvvetleri mensuplarının sessiz kalmakla eleştirdiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nevzat Özel tepkilere bugün yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Özel bir kamu görevlisinin konuşacağı konuyu yeri, zamanı ve muhataplarını doğru analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum ifadesini kullandı.
4: Bir kamu görevlisinin konuşacağı konuyu yeri, zamanı ve muhataplarını doğru analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle mümkün oldukça konuşmamaya ve gündemde olmamaya gayret sarf ediyorum.
5: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Balevuz davası kararlarına karşı susuyor edeştirilerine ilk kez yanıt verdi. Özel yazılı açıklama yaptı, Genelkurmay Başkanı'nın kamu görevlisi olduğunun altını çizdi. Orgeneral Özel, tutuklu personelin ve aile bireylerinin acısını ve üzüntüsünü ailemle birlikte yüreğimizde hissediyoruz ifadelerini kullandı. Özel eleştirileri yıkıcı, mesnetsiz ve tarih edici saldırılar olarak nitelendirdi.
4: Tarihi davalarla ilgili verilen yargı kararlarının ihtisas sahipleri tarafından tartışılmasının, sonuçlarının yürütme ve yasama organları tarafından değerlendirilmesinin ve vicdani muhasebesinin de yüce milletimiz tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
5: Orgeneral Özel, Yargıtay kararına Denizci-Karacı ayrımı yapılarak getirilen eleştirileri ise nifak girişim olarak
4: değerlendirdi. Karar sonrası tahliye edilen arkadaşlarımın çoğunluğunun Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ifade edilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri için de ayrımcılık yapma, nifak sokma ve huzur bozmaya yönelik girişimleri kınıyorum.
5: Özele getirilen eleştirilerden biri de, Ekim 2011'de hastala yaptığı ziyarette tahliye sözü verdiği iddiasıydı. Özel bu ziyaretin sadece moral amaçlı olduğunu hatırlattı.
4: Ziyaretimin amacı, sorumlu ve vefalı bir kişi olarak arkadaşlarımı dinlemek, onlar için hukuki ve idari olarak neler yapabileceğimi belirlemek ve her şeyden önemlisi moral vermekti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir grup vekil cezaevinde bulunan meslektaşlarıyla ilgili rapor hazırladı. Raporda halen tutuklu bulunan milletvekillerine ilişkin tespitlerin yanı sıra geçmişte benzer durumlarda kalmış olan isimler de yer aldı. Tutuklu vekiller raporu hazırlanmış olan bu rapor aslında Türk demokrasi tarihinin yazılı bir utanç belgesidir.
3: CHP cezaevi komisyonu üyeleri tutuklu milletvekillerini ziyaret etti. İzlenimlerini raporlaştırdı. Dünyanın en çok tutuklu öğrencisini, dünyanın en çok tutuklu sendikacısını, avukatını, gazetecisini, bilim insanını cezaevlerinde ziyaret eden milletvekili olarak tarihe geçtik. Bu raporu Cumhuriyet Halk Partisi cezaevi komisyonu hazırlamamıştır. Bu rapor tamamen... AKP'nin neselidir. Raporun ön sözünü Ergenekon tutuklusu CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay
8: yazdı. Sayın Balbay'ın silahıyla sizlerin karşısındayız. Sayın Balbay'ın üzerine atılı suçları istediği tüm silahı budur. Raporda
3: partileri farklı olsa da milletvekillerinin benzer şikayetleri olduğu tespiti yapıldı. İddianameler ve cezaevi şartlarının eleştirildiği 52 sayfalık raporda 8 kişilik koğuşta 27 kişi, 22 kişilik koğuşta 45 kişi kaldığı iddiaları yer aldı.
9: Karavana usulü gelen yemeklerin içinden neler çıkmıyor neler. Çivi, tırtıl, sinek, kıl, saç ve buna benzer daha neler neler.
3: Cezaevi raporu Sincan cezaevinde bulunan Mustafa Balbay ve Engin Alan'a da iletildi.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ODTÜ kampüsüne yol çalışması için gece yarısı girdi. Yüzlerce ağacın kesilmesinin ardından başlayan tartışmalar giderek büyüdü. Eleştirilerin odağındaki isim Belediye Başkanı Melih Gökçek kampüse neden gece yarısı girildiğine açıklık getirdi. Gökçek olay çıkmaması için bu zaman dilimini tercih ettik dedi. Gökçek kesilen ağaçların yerine 10 katı kadar ağaç dikileceğini söyledi.
0: İstedik ki mümkün olduğu kadar Herhangi bir hadise olmadan Kimseye zarar verilmeden Bu işler gerçekleşsin
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek Yol çalışmaları için Otlu kampüsüne gece yarısı girilmesini bu sözlerle açıkladı Gökçek kesilen ağaçların yerine Yenilerinin dikileceğini söyledi
0: En az Oradan kaldırmış olduğumuz ağaçların 10 katı kadar ağacı yetişkin ağacı Fidan değil dikkatinizi çekerim Ağacı diledikleri yere dikmek Şu anda da e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bizden böyle bir talepte bulunduğu takdirde hemen biz ağaçlarımızı bugün itibariyle diledikleri yere dikmeye hazırız.
5: Gökçek yol çalışmalarına protesto eden CHP milletvekilleri ve eylemcilere seslendi.
0: Kamu kurumu faaliyetlerinin yürütülmesini engel olunması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur diyor Türk Ceza Kanunu'nun 113. maddesi. Yani buradaki bizim çalışmalarımıza bundan sonra mani olmaya çalışan milletvekilleri dahil bu tip faaliyetler içerisine girerse biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda şikayetçi olacağız.
1: Bu arada Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrenciler sökülen ağaçların yerine yüzlerce fidan dikti. Protestolar sırasında belediye çalışanlarıyla öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki eylemin adı 5000 fidan. Öğrenciler yanlarında getirdikleri fidanlarla şantiye alanına girmek istedi, ancak polis buna izin vermedi. Öğretim görevlileri ve CHP'li milletvekillerinin de desteğiyle öğrenciler alana girdi ve sökülen ağaçların yerine fidan dikti. Eylem sırasında belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Saat 18.14. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de yeniden karşınızdayız. Iğdır'da cinnet getiren bir kişi kızıyla iki akrabasını öldürdükten sonra intihar etti. Iğdır Özel İdare'de yazı işleri müdürü olan Osman Akış halasının evine gitti. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan 45 yaşındaki Osman Akış evdekilerle tartışmaya başladı. Cinnet getiren Osman Akış pompalı tüfekle evdekiler kilere ateş açtı. Olayda 20 yaşındaki kızı Meltem, 50 yaşındaki halası ve 5 yaşındaki yeğeni Elanur yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı. Osman Akış daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki kokulda öğretmenlik yapan bir kadın iki aylık erkek bebeğini evde tek başına bıraktıktan sonra dokuz günlük bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Adana'ya gitti. Tatil dönüşü açlık ve susuzluktan ölen bebeğini hareketsiz olduğu gerekçesiyle hastaneye getiren öğretmen doktorların durumu polise bildirmesi üzerine gözaltına alındı. Sınıf öğretmeni seçildi, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Kadının komşuları ise tatil boyunca hiç... Hiç ağlama sesi duymadıklarını söyledi. Dopingden ölüme çifte soruşturma. Vücut geliştirme şampiyonu Şahin İrenci'nin kullandığı doping ilaçları yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.
5: Dopingten ölüme çifte soruşturma başlatıldı. Vücut geliştirme şampiyonu Şahin İrenci'nin kullandığı doping ilaçları yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti.
9: Sağlık Bakanlığı olarak da soruşturma başlattık.
5: Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dopinge tolerans göstermeyeceklerini söyledi.
9: Herhangi bir toleransımız asla olmaz. E, buna e, bu anlamda altyapı oluşturan, yardımcı olan e, hangi yapılar varsa bütün bunların üzerine gitmek, forumuzun da saygın, ahlaklı bir şekilde yapılması zaten anlamlı olandır. Dopinge asla en ufak bir toleransımız olmaz
5: Müezzinoğlu doping ilaçları ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.
1: Avrasya Maratonu'nun ismi İstanbul Maratonu olarak değişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş organizasyonun New York, Sydney Maratonları gibi İstanbul'un markası olacağını söyledi.
8: Bu maraton bahsedildiği zaman devamlı İstanbul hatıra gelsin, daha etkili olsun diye bir isim değişikliğiyle özellikle Vodafone İstanbul Maratonu olarak dünyada yeni bir sporcuların, maratoncuların hassasiyet gösterdikleri bir mekan olacağına inanıyorum.
3: 34 yıl boyunca Avrasya Maratonu olarak koşuldu. Bu yıl 17 Kasım'da 35.si İstanbul Maratonu olarak koşulacak. Her yıl binlerce kişinin katıldığı maratonun adı artık İstanbul Maratonu.
8: New York ve Sidney maratonları gibi artık dünyada İstanbul maratonu da bir gündem tutacak.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş maratonda 34 numaralı formayı giymek istiyor.
8: 34 diyenler? 34. Evet. Açıkça söyleyeyim benim gönlüm 34'ten yana. <gülüyor>
3: Avrasya Maratonu'nun isim babalarından Selahattin Yıldız isim değişikliğine tepkili.
8: 35 yaşına gelmiş bir çocuğun babasına sormadan isim değiştirmek nasıl olur? Bu ismin, ben bu çocuğun babasıyım. Avrasya'nın ismini unutmayınız diyor. Burada bir yerde bulundunuz diyor. Bu vefayı görmek istiyorum. Diyor.
3: Binlerce kişinin katılacağı İstanbul Maratonu'nun 35.si 17 Kasım Pazar günü koşulacak.
1: Okullarda bir dönem kapandı. Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki sözlü notu uygulamasına son verdi. Sözlü yerine öğrenciye okul içindeki davranış, derse katılım, ilgi, beceri ve arkadaşlarıyla uyumuna göre performans notu verilecek. Eğitimciler yeni uygulamadan memnun.
3: Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sözlü notu uygulamasını kaldırdı. Öğrencilere artık sözlü notu yerine performans notları verilecek. Performans çalışmaları öğrencinin okuldaki davranış, derse katılım ve becerilerini kapsayacak. Öğrencilerin arkadaşlarıyla uyumuna bakılacak. Öğretmen gözetiminde yapılacak bireysel ve grup çalışmalarındaki başarı dikkate alınacak. Eğitimciler yeni uygulamadan memnun.
6: Önceden sadece kısa olarak değerlendiriliyordu. Çocuk o gün bazen çalışamıyor. O yüzden olumsuzdu. Şimdi daha olumlu diye düşünüyorum meşasim.
3: Öğrencilerin yeni modelin avantajları konusunda şüpheleri var.
6: Yani sözlü bana göre zaten yıllardır uygulanan bir şey değildi. Yani şu an yürürlükten kalkmış olması etkili değil bana göre. Çünkü hani ben lise sonundayım şu an. Şu ana kadar bir kere bile sözlüye kalktım hatırlamıyorum açıkçası. Sözlü zaten garipti yani. yani
12: hocalar bize
7: soru soruyordu. Strese giriyorduk.
1: Demokratikleşme paketiyle birlikte okullarda okunmasına son verilen öğrenci andı dava konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, öğrenci andını kaldıran yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı. Tanal, dava dilekçesinde öğrenci andının iptali istemiyle 2010 yılında açılan bir davanın Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedildiğini hatırlattı. Öğrenci andının çocuklara milli bilinç kazandırdığını savunan Tanal, öğrenci anda uygulamasının kaldırılmasının hiçbir hukuki davanın dayanağı olmadığını belirtti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan kredi kartı harcamalarına ilişkin konuştu. Babacan kazanıp harcıyorsak sorun yok. Ancak kazandığımızdan fazla harcadığımızda sorun ortaya çıkıyor dedi. Amerikanın Los Angeles kentinde Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan kredi kartlarına yönelik alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını söyledi. Taksitli kredi kartı borcunun son bir buçuk yılda hızla arttığını vurgulayan Ali Babacan kredi kartının borçlanma değil ödeme aracı olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Yardımcısı kredi kartı harcamalarında kısıtlamaya gidilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. IMF'ten Türkiye'ye cari açık uyarısı geldi. Dünya Ekonomik Görünüm raporunu İstanbul'da açıklayan kurumun Türkiye temsilcisi Mark Lewis, Türkiye'nin yeni orta vadeli programını da değerlendirdi.
5: Uluslararası para fonu IMF'den Türkiye'ye cari açık konusunda uyarı geldi. Cari açık konusunda bir sıkıntı olabilir.
7: Hükümetle bu konuda ayrışıyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme istiyoruz. İstihdam pazarı ve yaşam standartının artmasını istiyoruz ve bizce bunu sağlamak için cari açık sorunuyla ilgilenmek ve tasarrufları artırmak gerekiyor.
2: IMF
5: Türkiye temsilcisi Mark Lewis, CNBC televizyonla konuştu. Kredi kartlarına yönelik düzenlemelerin cari açığı azaltacağını söyledi. Türkiye
7: bir takım önlemler alıyor. Bu önlemleri iç ekonomiyi dengelemek adına kullanıyor. Kredi büyümesi Türkiye'de çok fazla. Bu da cari açığı artırır. Bu önlemlerin önemli olduğunu düşünüyoruz.
5: Mark Luis yeni orta vadeli programı olumlu bulduklarını, büyüme hedeflerinin Türk hükümetiyle yakın olduğunu belirtti. IMF Türkiye temsilcisi, büyümenin kalitesinin de arttığını ifade etti.
1: Yeni bir gelişmeyle devam edelim eve dönerkene Rusya'nın güneyindeki Volgograd kentinde bir otobüste düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü. Rus yetkililer saldırıyı bir kadın intihar bombacısının düzenlediğini duyurdu. Patlama 40 yolcu taşıyan otobüste meydana geldi. 5 kişinin öldüğü olayda 10'u ağır 20 kişi de yaralandı. Rus yetkililer terör saldırısı dedi. Rusya Müslümanların yoğun yaşadığı bu bölgede ayrılıkçı militanlarla mücadele ettiğini söylüyor. Kilisede ezan krizi. Almanya'nın Konstanz kentinde kilisede ezanın bir oratoryunun parçası olarak çalınmak istenmesi tartışma yarattı. Tepkiler üzerine kilise yönetimi ezanın çalınmamasını istedi. Oratoryada yer alan bazı müzisyenler için buna tepki göstermek amacıyla gösteriye çıkmayacaklarını açıkladı komponist Carl Jenkins, dinler arası hoşgörü ve diyaloğu pekiştirmek amacıyla İslam Hristiyanlık, Museviyelik ve Budizm dinlerini bir arada anlatan bir oratorio hazırladı oratorio 2000 yılından bu yana başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 1500 defa seslendirdi şimdiye kadar düzenlenen gösterilerde ezanın kiliselerde okunması zaman zaman tartışılsa da büyük bir sorun oluşturmamıştı Alman Divert gazetesinde yer alan habere göre Almanya'nın Konstantin St. Gebhardt Kilisesi'nde 17 Kasım'da yapılacak seslendirme, kilisede ezan istemiyoruz eylemine dönüştü. Konstans kentindeki Katolik cemaatin kilisede ezan okunmasından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle oratoryonun kısa bir versiyonunun çalınmasına karar verildi. Kısa versiyonda sadece iki dakika süren ezan çıkarılmıştı. Bu durum 120 kişilik koroda tepkilere neden oldu. Korodaki bazı müzisyenler ezansız oratoryumda yer almayacaklarını açıkladı. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın karıştığı dinleme skandalı şimdi de Washington'ın Fransa ile ilişkilerini sarstı. Skandalı ifşa eden eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın yeni verilerini yayınlayan Le Monde gazetesi, Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Fransa'da 70 milyon telefon görüşmesini dinlediğini ortaya çıkardı.
3: Eski CIA çalışanı Edward Snowden tarafından açığa çıkarılan dinleme skandalında yeni veriler ortaya çıktı. Fransız Le Monde gazetesi Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın sadece 10 Aralık 2012 ile 8 Ocak 2013 tarihleri arasında Fransa'da 70 milyon telefon görüşmesini kaydettiğini duyurdu. Snowden'ın sızdırdığı belgeleri kaynak gösteren Le Monde, Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın özellikle Afganistan, Çin ve Rusya'daki telefon numaralarını keyfi biçimde takip ettiğini belirtti. Gazeteye göre Avrupa'da en çok takip edilen ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve Fransa olurken İngiltere'de bu işlem İngiliz devletinin onayıyla yapıldı. Le Monde'un büyük yankı yaratan bu haberinin ardından Amerika'nın Paris Büyükelçisi Fransız Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls da haberin şok edici olduğunu ve Amerikalı yetkililerden acil yanıt beklendiğini söyledi. Bakan eğer dost ve müttefik bir ülke Fransa veya diğer Avrupa ülkeleri üzerinde casusluk faaliyetlerinde bulunuyorsa bu kabul edilecek bir durum değildir dedi. Halen Rusya'da sığınmacı statüsünde yaşayan Edward Snowden Amerika'nın gizli izleme programını açığa vurarak binlerce belgeyi geçtiğimiz aylarda basına sızdırmıştı.
1: Yunanistan'da geçen hafta bir roman mahallesinde bulunan ve kaçırıldığı anlaşılan 4 yaşlarındaki kızın gerçek ailesi aranıyor. Sarışın renkli gözlü kızı sahiplenmek için farklı ülkelerden 10 binin üzerinde başvuru oldu.
3: Yunanlar bu kız çocuğunun ailesini bulmak için seferber oldu. Atina yakınlarında roman kampında geçen hafta bulunan kız çocuğunun insan tacirlerinin kurbanı olduğu tahmin ediliyor. 4 yaşlarında olduğu düşünülen sarışın yeşil gözlü çocuğun kimliği interpor aracılığıyla tespit edilmeye çalışılıyor. Bu konuda umut verici gelişmeler var. Çocuğun bakımını üstlenen yardım örgütü binlerce elektronik posta ve telefon aldığını duyurdu. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve hatta Avustralya'dan arayanlar roman kampında bulunan kızın kendi çocukları olabileceğini söyledi. Örgüt özellikle aldığı 10 başvurudan umutlu. Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Fransa, Kanada ve Polonya'dan gelen bu başvurular araştırılıyor. Kız çocuğunu ellerinde tutan Roman çiftse 10 yıl hapis cezası alabilir. Mahkemeye çıkarılan çift çocuk kaçırmakla suçlanıyor. Kız çocuğunun dans ettirilerek dilendirildiği yönünde de şüpheler var.
1: Eski Yugoslavya'nın komünist lideri Josip Broz Tito'nun eşi Yovanka Broz Belgrad'ta hayatını kaybetti. Yovanka Broz,
14: bir dönem bütün gözler onun üzerindeydi. Dünya'nın en güçlü liderlerinden birinin, eski Yugoslavya'nın komünist lideri Josip Broz Tito'nun eşiydi. Broz, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işgaline karşı direnen Tito önderliğindeki partizanlara katıldı. Bir süre Tito'nun sekreterliğini yaptı. 1972 yılında onunla evlenerek komünist liderin üçüncü eşi oldu. 1980 yılında Tito'nun ölümüyle First Lady için de zor günler başladı. Yaşamanın son 30 yılının bir bölümünü darbe planlamak suçundan dolayı ev hapsinde geçirdi. Belgrad'ın banyolarından birinde gözlerden uzak bir hayat sürdü. Bros kalbindeki sorun nedeniyle Ağustos ayında hastaneye kaldırıldı ve 88 yaşındayken kalp krizinden hayatını kaybetti. Broz'un son arzusu Belgrad'daki çiçekler evinde Tito'nun yanına gömülmekti.
1: Eve dönerken kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını bir kez daha hatırlayalım. 60 maddede uzlaşma arayışı, iktidar ve ana muhalefetin temsilcileri yeni anayasa çalışmalarında üzerinde mutabakata varılan maddelerle ilgili çarşamba günü bir görüşme gerçekleştirecek. Askerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren düzenleme bugünkü bakanlar kurulu toplantısında masaya yatırılıyor. Genelkurmay toplantı sürerken yaptığı yazılı açıklamayla düzenlemenin geçerlilik tarihinin 1 Mart 2014 olmasını teklif etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel balyoz kararları hakkında sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Özel açıklamasında kamu görevlisi olduğuna dikkat çekti. Yargı kararının vicdani muhasebesini millet yapmalı dedi. Rusya'nın güneyindeki Volgograd kentinde bir otobüste düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü. Rus yetkililer eylemin terör saldırısı olduğunu açıkladı. Saat 18.34 ben Öyköz Doğan eve dönerken de spor gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz.
13: Porto'da Süper Lig 80. haftada kapanış maçları bugün oynanacak. Lider Fenerbahçe'nin takipçisi Beşiktaş 80. hafta mücadelesinde bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah beyazların 4 maçlık cezası da bu karşılaşmayla başlayacak. Şimdi maç öncesi bilgileri NTV Spor muhabiri Evren Göz aktaracak.
7: Beşiktaş Çaykur Rizespor'la saat 20'de karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleyi Yunus Yıldırım yönetecek. Beşiktaş'ın cezası sebebiyle yalnızca kadınlar ve 12 yaş altı çocukların takip edebileceği mücadele öncesi ve Beşiktaş'ın cezası 4 maçlık cezasının ikini çekecek şu an için aynı zamanda bir için de üç maçlık cezası sona eriyor bu maçtan sonra son kez yele kulübesindeki yerini alamayacak Slaven Bilic önümüzdeki haftadan itibaren de takımın başında sahaya çıkmaya başlayacak siyah beyazlar e, Eskişehirspor'u mağlup etmeyi başarmıştı 1-0 ve zirve yarışını devam ettirmek için bu maçtan kesinlikle 3 puanla ayrılmak zorunda. Beşiktaş'ta bazı sakat oyuncular var. Atibe ve Muhammed Sakat aynı zamanda İsmail Köybaşı da henüz hazır değil. Uzun süren bir sakatlık dönemi İsmail Köybaşı'nın. O da özel program dahilinde çalışıyor. Bu maça yetişmedi. Siyah beyazlarda İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk de kavga ettikleri dolayısıyla kadro dışı bırakılmıştı. Onlar da bu maçta forma giymeyecekler. Çaykürtü Spor'a baktığımızda onlar da Rıza ile beraber Yükselen bir form grafiğine sahipler özellikle ilk haftalarda aldıkları puanlarla dikkat çekiyorlar. Sercan Kaya çok formda Çaykur Rizespor'da 4 maçta gol atmayı başardı 4 golle. 3 Asiste yaptı. Serjankaya önemli bir performans. Sağ açıkta forma giyecek bugün itibariyle. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine bakış olursa kalede Tolga'nın oynamasını bekliyoruz. Defansta Serdar Sivok, ve Raman olacak. Orta sahada Atiba'nın yokluğunda Necip ve Veli'yi göreceğiz ikili olarak yan yana forma giyecekler. Gökhan Töre sağ açıkta, sola çıktı olacağı Şahan. Forvet arkasında ise Fernandez olacak. İleride ise Hugo Almeida şeklinde çıkacak Beşiktaş. Çarküda Spor'a baktığımızda ise onların kalesinde Serkan'ın oynamasını bekliyoruz. Defansta Koray Vieira, Oba Bona ve Ali Adnan olacak. Dörtlü bir defans attı. Sercan Kıvanç, Silvestre ve Tevfik olacak. Orta sahada Sernat, ileride ise Kibauke şeklinde. Şu an için aktarabileceklerimiz bu kadar söz tekrar merkezde. 8. haftanın bir
13: diğer maçında da Bursaspor kendi evinde Kayserispor ağırlayacak. Bu mücadelete saat 20'de başlayacak. Porto'do Süper Lig'in 8. haftasında şu ana kadar 7 maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Elizi Spor 0 Eskişehir Spor 2, Galatasaray 2 Karavük Spor 1, Gençlerbirliği 1 Kasımpaşa 3, Gaziantep Spor 3, Torku Konyaspor 3, Trabzon Spor 0 Sivas Spor 0, Melikart Park Spor 1, Akhisar Belediyespor 0 ve Kayserispor 1 Fenerbahçe 2. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'dan Snyder'e övgü. Aysal Karabük Spor maçında 2 gol atarak galibiyeti getiren Hollandalı Yıldız'dan bekledikleri verimi almaya başladıklarını söyledi.
7: Galatasaray'ın Kardemir Karabük 2-1 mağlup ettiği mücadelede attığı 2 golle galibiyeti getiren Veyzi Snyder, Başkan Ünal Aysal'dan övgü aldı. Hollandalı Yıldız'dan bekledikleri verimi ilk kez aldıklarını söyleyen Aysal... Aylardır Sneyder'den bu performansı bekliyorduk. Ondan takıma sürekli katkıda bulunmasını istiyoruz diye konuştu. Kulüp televizyonunu açıklamalarda bulunan Galatasaray başkanı takımın durumu hakkında da konuştu. Galatasaray'ın puan kaybının 11 olduğunu vurgulayan Aysal, puan kaybımız çok fazla ama taraftar desteğinin hiç azalmamasını bekliyorum dedi. Vezi Sneyder'in yükselen form grafiği teknik heyeti de memnun etti. Roberto Mancini'nin onu bir de benimle görün dediği Hollandalı Yıldız, Dünya Kupası grup elemelerindeki Türkiye maçında kaydettiği golün ardından Kardemir Karabük Spor ağlarını da iki kez havalandırarak kendisinden beklenen futbolu oynamaya başladı. Ayrıca Snaydar, Kardemir Karabük Spor maçında 10.446 metre koşarak Selçuk İnan'dan sonra takımın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Snayder
13: transfer haberlerini yalanladı. Chelsea ile ismi geçen Snayder takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Lig TV'ye konuşan Snayder transfer haberlerinin teknik direktör Jose Mourinho ile iyi ilişkilerinden kaynaklandığını savundu. Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade eden yıldız futbolcu İstanbul'u ve kulübümü seviyorum ayrılmaya niyetim yok dedi. Snayder teknik direktör Fatih Terim'le ayrılmadan önce aralarında sorun olduğu yönündeki iddiaları da yanıtladı. Deneyimli teknik adamla hiçbir problem yaşamadığını ifade eden Snayder milli takımda aldığı galibiyetler sonrası Fatih Terim'e mesaj attım, kutladım. O zaman da bizim de teknik direktörümüzdü. Ayrıldıktan sonra çıkan haberler beni üzdü diye konuştu. Türkiye'ye attığı gol sonrası sevinmeyen Hollandalı futbolcu yaşadığı o anı bu ülkede yaşıyorum, futbol oynuyorum ve para kazanıyorum. Saygımdan dolayı attığım gol sonrası sevinmedim sözleriyle yanıtladı. Beko Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes'i deviren Galatasaray Liv Hospital derbi maçta Beşiktaş İntegral Forex'i 87-82'lik skorla mağlup etti.
15: Beko Basketbol Ligi'nin Anadolu Efes galibiyetiyle başlayan Galatasaray Liv Hospital sezonun ikinci haftasında Beşiktaş İntegral Forex'i de mağlup etmeyi başardı. Ezeli rakibini Abdi Bekçi'le konuk eden Sarı Kırmızılılar park eden 87-82 galip ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti. İç çeyrekte Galatasaray Liv Hospital, Jamon Gordon ve Zoran Ersek'te sayılar bulurken, Beşiktaş Integral Forex rakibine Perkins'in sayılarıyla cevap verdi. Derbide ilk çeyreği sarı kırmızılılar 21-15 önde tamamladı. İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaraylı Liv Hospital'ın yüksek yüzdeli atışları domerkantla sürdü. Muratcan Güler ve Perkins'in sayılarıyla toparlanan siyah beyazlılar farkı azalttı. İkinci çeyrek 44-41 Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı. Üçüncü çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Rakibinin farkı açmasını engelleyen Beşiktaş periyot ortasında skor üstünlüğünü ele geçirdi. Gordon ve Dommerkant'ın sayılarıyla yeniden öne geçen Galatasaray üçüncü çeyreği de 63-61 önde bitirdi. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği son çeyrekte Galatasaraylı Hospital taraftarının da desteğini arkasına alarak Beşiktaş integral forex'i 87-82'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın Portorikolu yıldızı Carlos Arroyo'nun yüksek ateş nedeniyle yer almadığı maçta Cenk Akyol'da belindeki ağrı nedeniyle yalnızca 3,5 dakika forma giydi. Abdüpekçi Spor Salonu'ndaki galibiyet serisini 24 maça çıkaran sarı kırmızılı takımda Zoran Ersek ve Jemim Gordon 19 sayı ile oynadı. Beşiktaş'ta Perkins'in 20 sayı, 8 rebound, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
13: Basketbolda günün bir başka derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker'le Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sırı maçı 84-65 kazandı.
16: Beko Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Ülker Anadolu Efes'i konuk etti. Sırı Lajberkliler karşılaşmayı 84-65 kazandı. Maçayı başlayan konuk Anadolu Efes'ti. lacivert Beyazlılar ilk 3 dakika rakibine sayı şansı vermedi. 7. dakikayı 10 sayı farklı 18-8 önde geçti. Fenerbahçe Ülker molası sonrası oyuna denge geldi. Savunma direncini artıran ev sahibi iki farkı kapatsa da ilk çeyrek Anadolu Efes'in 21-17 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte ise etkili olan Fenerbahçe Ülker'di. Sarı lacivertli takım Makkalep, Widmar ve Bogdanovic'in sayılarıyla farkı kapatıp öne geçti. Bitimi 14 saniye kala için 3 sayılık basketiyle skoru 42-37'ye taşıyan Fenerbahçe Ülker devreyi de 42-38 önde tamamladı. Ev sahibi ekip 3. periyotta farkı açmaya başladı. 5. dakika geçildiğinde 58-42'lik skorla fark 16 sayıya kadar çıktı. Anadolu Efes 6-0'lık seri yakalasa da Fenerbahçe Ölker son çeyreğe 59-50 önde girdi. Son periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Ölker oyun disiplininden uzaklaşan rakibi karşısında Bogdanovic'in skorer oyunuyla farkı yeniden açmaya başladı. Seri lacivertliler bitime 4 dakika kala skoru 76-52'ye getirdi. Efsabe ekip maçın sonunu genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla oynarken karşılaşmayı 19 sayı farkla 84-65 kazandı. 24 sayı atan Boyan Bogdanovic maçın en skorer oyuncusu olurken Emir Prelcic 14, Nemanja Vyelic sayısı 10 sayıyla çift tanelere ulaştı. Anadolu Efes'te ise Duşka Savanović ve Semih Erden 14'er sayıyla oynadı.
13: 2014 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak son 4 takıma belirleyecek playoff maçlarının kuran çekimi yapıldı. Kuran çekiminde iki torbaya ayrılan 8 takım birbirleriyle eşleşti. FIFA'nın Zürih'teki merkezinde gerçekleştirilen kuran çekimine göre Portekiz İsveç, Yunanistan Romanya, Ukrayna Fransa ve Hırvatistan İzlanda birbirleriyle eşleşti. Playoff maçları 15-19 Kasım tarihlerinde oynanacak.
1: Sırada hava durumu var. Son verileri NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburdan alıyoruz.
17: İyi akşamlar. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Yarın iç kesimlerde de yükselecek. Çarşamba günü ise kuzeyde kuvvetlenecek boyraz. Sıcaklıkları birkaç derece azası da yine de ortalamaları üzerinde olacak. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer etkili olmak üzere sis ve pus görülecek. Yarın yurt yağış beklemiyoruz. Çarşamba günü kuzeyde artacak bulutlanma Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışa sebep olacak. Yurdun diğer ise yağış görülmeyecek. Perşembe günü Doğu Karadeniz'de yağış hafif olarak devam ederken Doğu Anadolu'nun Doğu kesimlerinde yağış başlayacak ve yağışlar yükseklerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. İstanbul'da yarın hava açık, sıcaklık gündüz 24, gece ise 12 derece olacak. Ankara'da da sıcaklıklar yükselmeye başladı, yağış beklemiyoruz. Ama sabah pus gel oluşabilir, sıcaklık ise gündüz 18, gece 6 derece olacak. İzmir'de sıcaklıklar yükseldi, rüzgar oldukça hafif. Hava güneşli, sıcaklık gündüz 24, gece ise 14 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
1: Kültür sanatla devam edelim, günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler var sırada. Borusan Quartet bu akşam İstanbullu müzikseverlerle bir araya geliyor. Esen Kıvrağ'ın birinci keman, Olgu Kızılay'ın ikinci keman, Eftal Altun'un Viola, Çağ Erçan Viyalonselle yer aldığı konser saat 20'de başlıyor. Konser mekanının Kadıköy Süreya operası olduğunu ekleyelim. Selin Damar'da bir konser veriyor bu akşam İstanbul'da. Beyoğlu Hayal Kahvesi ev sahipliği yapıyor konsere. Performansın saat 22.30'da başladığını hatırlatalım. Tiyatro severler için bir önerimiz var sırada. Önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyi adlı oyun bu akşam şişli blackout sahnesinde görülebilir. Lucy Kirkwood'un yazdığı Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda insan kaçakçılığı konusuna dikkat çekiliyor. Esra Bezen Bilgin ve Gülçin Gençoğlu'nun rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. Bir de sergi önerimiz olacak. Ünlü İngiliz kavramsal sanatçı Aniş Kapur'un eserleri görülebilir bugün. 2012 olimpiyat oyunları kapsamında Londra'nın kamuya açık en büyük heykeline imza atan Aniş Kapur'un büyük bölümü dünyada ilk kez İstanbul'da sergilenecek eserleri Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyaret edilebilir. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de CSI New York, 22'de de Mad Men izlenebilir. Star TV'de ise saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek. Saat 19 ben Öykü Özdoğan. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Askerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren düzenleme bugünkü bakanlar kurulu toplantısında masaya yatırılıyor. Genelkurmay toplantı sürerken yaptığı yazılı açıklamayla düzenlemenin geçerlilik tarihinin 1 Mart 2014 olmasını teklif etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nevzat Özel balyoz kararları hakkında sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Özel açıklamasında kamu görevlisi olduğuna dikkat çekti. Yargı kararının vicdani muhasebesini millet yapmalı dedi. Ottü'de gece yarısı ağaçların kesilmesiyle başlayan gerginlik büyüyor. Eleştirilerin odağındaki isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek basın toplantısı düzenledi ve üniversiteye olay çıkmaması için gece yarısı girildiğini söyledi. Gökçek sökülen ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini de ifade etti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olabileceğini söyledi. Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu ardından şu anda bir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
18: Çalışmaları söz konusu edildi. Bakan arkadaşlarımızın pek çoğu seçim bölgelerinde ve Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde bayramlarını geçirmişler. Halkla temas içinde olmuşlar ve gönderilen mesajları hükümetimiz adına konuşulanları tekrar Bakanlar Kurulu'nda ifade ettiler. Bazı arkadaşlarımız da yurt dışında katıldıkları toplantılarla ilgili bilgileri bizimle paylaştılar. Bayramın Türkiye'de nasıl kutlandığı ve dokuz günün nasıl ile ilgili olarak da bazı barkan arkadaşlarımız bilgi verdiler. Genel itibariyle hamdolsun huzur ve sükunet içerisinde bir kurban bayramı geçirdik. Şehirler arasında elbette trafik çok güçlü oldu bu trafikte kaybettiğimiz pek çok can da var Allah onlara rahmet etsin pek çok yaralı da var üzüldüğümüz tek konu her türlü iyi kaza rağmen yine bayram trafiği içerisinde maalesef üzücü kazaların olmasıdır tabi hacca giden tek bakanımız da bu yıl için söylüyorum sayın sanayi ve teknoloji bakanımız da onun da hac intibalarını bakanlar Kurulu arkadaşlarımızla paylaştı ben Türkiye'den Hacca gidebilen ve çok şükür sağ salim hacı olarak ülkemize dönen bütün hacı arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın haçlarını da tebrik ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu imkanı bulabilmiş gönüllerinde hac sevgisi yatan binlerce, on binlerce yurttaşımızın bu görevlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Gidemeyen, kurada çıkamayan, imkan bulamayan... Yüretilmeye yurttaşımıza da inşallah bundan sonra nasip olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar bu genel görüşmenin dışın bazı sayın bakanlarımızın sunumları oldu. bu sunumlardan birincisi enerji ve tabii kaynaklar bakanımız tarafından yapılan sunumdur. bu Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ülkemizin elektrik arz güvenliği konusundaki durumunu gösteren çalışma detaylı biçimde bakanlar konuluna sunuldu. Ülkemizin önümüzdeki 5 ve 10. yıllarda öngörülen büyüme rakamlarına göre enerji arz güvenliğimizin sağlanmasına yönelik yine e, bazı senaryolar vardı. O senaryolar üzerinde görüşmeler yapıldı. 2023 yılı itibariyle elektrik üretim miktarı ve olması gereken kapasite miktarının yaklaşık bugünkü değerlere göre iki kat büyümesi gerektirdiği değerlendirildi. Bu kapsamda yatırımların gerçekleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin konular ilgili bakanlıkların görüşleri doğrultusunda da incelendi. Ülkemiz Avrupa'nın en büyük beşinci elektrik piyasasına ve en büyük ikinci elektrik şebekesine sahip bir ülke. 2023 yılı makroekonomik hedeflerin yakalanmasında ihtiyacımız olan enerjinin üretilmesi iletilmesi ve dağıtılmasında herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı bu çalışmalar sırasında gündeme getirildi. Ayrıca Sayın Bakanımız 4646 sayılı doğalgaz piyasası kanuna ilişkin hazırlanmış olan taslak hakkında da genel bilgi sundu. Üzerinde tartışmalar yapıldı, uygun görüldü ve şeffaf ...liberalleşmiş, rekabetçi bir doğalgaz piyasasına daha kısa sürede ulaşmayı öngören taslak imzaya açılmış oldu. İkinci sunumu Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz yaptılar. Sayın Yılmaz'ın bir tane e, e, kanun taslağı şudur sundukları... Yükseköğretim Kurumları, Araştırma Merkezlerinin kurulması ve işleyişiyle ilgili bir taslaktır. Bu da bakanlar kurulumuzda imzaya açıldı. Bir de bildiğiniz gibi 12 Eylül 2010 referandumunda anayasada bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik doğrultusunda ekonomik ve sosyal konseyin yapısını yeniden düzenleyen bir kanun taslada imzaya açıldı ve uygun görüldü. Değerli arkadaşlar, tabii büyük bir merakla beklediğiniz iki konuyu da kararlaştırdık. Onları da sizlere arz edeceğim. Bir tanesi askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili. Sayın Başbakanımızın bayram öncesi ifade ettiği konu, Milli Savunma Bakanlığımızın ona bilgi sunan Genelkurmay Başkanlarımızın talepleri, askerlikle ilgili ihtiyaçlar dikkate alındı. Bugün esasen medyada da uzun boylu yer bulduğunu görüyorum. Yani Milli Savunma Bakanı Kanaylı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın bu 12'ye indirilmesiyle ilgili tarihin 1 Mart 2014'te başlamasının daha uygun olacağına ilişkin bir görüş medyaya da intikal ettiği için sizlerde bu konu üzerinde televizyonlarda, radyolarda belki yazılı basında da bir takım tartışmalar yaşanmış olabilir. Evet bu bir gerçektir. Biz askerlikle ilgili askerlik süresiyle ilgili askerlere yönelik tüm ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili doğrudan sorumlu bulunan genelkurmay başkanlığımızın taleplerini ve isteklerini alıyoruz Milli Savunma Bakanlığımız kanalıyla. Ama siyasi kararın verilmesi ve sonunda bir sorumluluk üstlenecek olan hükümetin kararının belirlenmesinde elbette siyasi kararımız Kanunsa kanun şeklinde Bakanlar kurulu kararı ise Bakanlar kurulu kararıyla belirleniyor Bakanlar kurulumuz Konu üzerindeki görüşmelerini yaptı Mevcutları gördü Celtte alınması Gerekli askerlik miktarına baktı Genelkurmay başkanlığımızın Kendi içerisindeki yap- Yapılanmalarında Faal askerlik hizmetini Şu anda yapmayan ama onların da Katılımıyla kapatılabilecek bir e, imkan da ortaya çıktığı görüldü Ve hükümetimiz Bakanlar Kurulu kararını imzaladı. Bu imzaladığımız kararname şudur Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 1111 sayılı askerlik Kanuna tabi Yükümlülerin muvazzaf askerlik Süresinin 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Geçerli olmak üzere Silah altındaki yükümlülükleri de kapsayacak şekilde Erbaş ve erler için 15 aydan 12 aya indirilmesi kararlaştırılmıştır Yani tartışıldığı şekliyle Mart veya Şubat ayı değil 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek Bakanlar Kurulu kararı tamamen imzalanmış bulunmaktadır Hem şu anda askerlik yükümlülüğü içerisinde bulunan Gençlerimize, askerlerimize hem bundan sonra askerlik görevini bu doğrultuda yapacak olup yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bunun kısa bir özeti de şudur. 1 Ocak 2014'te 12 aylık süreyi doldurmuş olanlar terhis edileceklerdir. 12 ayı doldurmamış olanlar da 12 ayın doldurulmasıyla birlikte 1 Ocak 2014'ten sonra terhis edilmiş olabileceklerdir. Dolayısıyla kayıtlara da baktığımızda İlk askerlik süresinin kısaltılmasını 2003 olarak görüyoruz. 2003'ün ilk 6 ay içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyla kanunun Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle uzun süreli askerlik 18 aydan 15 aya indirilmişti. 10 yıl bu şekilde devam etti. Şimdi biz onu 12 aya indirmiş bulunuyoruz. Yedek subaylar için 12 aylık süre, kısa süreli askerlik yapanlar için 6 aylık süre uygulamasına Devam edilecektir Bu konu üzerinde tartışma yapılmasını Spekülasyonlar yapılmasını Uygun görmüyoruz Bu bir arz ve talep meselesidir ihtiyaç meselesidir Hükümetimiz 2014'ün Mart ayı olarak Planlanmış olan bir takım ihtiyaçların 2 ay daha öncesinden de Giderilebileceği konusunda Bir görüş birliğine varmıştır 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle askerlik süresi 12 ay olarak belirlenmiştir. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 30 Eylül tarihinde Sayın Başbakanımız bir demokratikleşme paketi açıkladı. Bunlar içerisinde yasal düzenleme gerektirenler olduğu gibi idari kararlarla, yönetmeliklerle, idari düzenlemelerle hayata geçirilebilecek pek çok konu da vardı. Bunlardan bildiğiniz gibi idari düzenlemelerin büyük bir kısmı yapıldı. Öğrenci andının kaldırılması, Morgabiel, Deyrül Umur Manastırı Arası'nın iadesi, kamuda kılık kıyafet özgürlüğü, Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, enstitünün kurulması ve buna bağlı olan bir takım tedbirler. Diğerleri konusunda da sadece seçim sistemindeki değişikliği ayrık tutarsak, Bütün yasal düzenlemeler hazır, bakanlar kurulumuzda imzayı açıldı. Peyderpey Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmek üzere gönderilecek. Yani büyük bir süratle bunları hayata geçirmek istiyoruz. Esasen hazırlıklarımız vardı. Bunları tekrar bugün bakanlar kurulunda gözden geçirdik. Ve elimizde yasal düzenleme gerektiren bütün konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevki işinde imzalamaya başladık. Bir tanesi ayrık demiştim, onu biliyorsunuz hem siyasi partilerin hem de kamuoyunun konuyu tartışması üzerine belli bir süreyle takip edeceğiz. O da mevcut seçim sistemine alternatif olarak düşündüğümüz iki seçim sistemidir. Seçenek sunuyoruz hem siyasi partilere... Yani demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilere Hem de bunun kamuoyunda nasıl karşılanacağını Veya bir konsensüs oluşup oluşmayacağını görmek istiyoruz O da ya beşli altılı milletvekillik seçim bölgelerine daraltılmış bölgelere Yüzde beş barajı indirmek suretiyle bir seçenek Tamamen dar bölge sistemine geçilerek yüzde onluk barajı Tamamen kaldıracak bir seçim sistemi veya bugünkü sistemin devam etmesi konusunda neler düşünüldüğünü somut önerilerle ve iyi eleştirilerle yani yön gösterici eleştirilerle duymak istiyoruz. Şu ana kadar siyasi partilerden doğrusu bu konuda ciddi bir sözün veya bu konuyu kapsayabilecek şekilde hangi seçeneği tercih edip etmediklerini henüz duymadığımızı da ifade etmiş olayım. Değerli arkadaşlar tabi bayram izlenimleri konuşulurken bir taraftan da Lübnan'da maalesef kaçırılmak suretiyle 70 güne yaklaşan bir süre ellerinde tutulan Türk pilotlarının bir şekilde diplomasinin gücüyle Türkiye devletinin gücüyle bazı ülkelerle yapılan görüşmeler ve girişimler neticesinde Türkiye'ye vatan topraklarına kavuşması Eşleri, çocukları, aileleriyle birlikte gerçek bayramı yaşamaları oldu. Bundan dolayı da gerek aileleri gerekse Türkiye kamuoyundan hükümetimize yöneltilen teşekkürleri ve tebrikleri de hem kabul etmiş hem de bundan şahsen de iftar duymuş olduk. Bildiğiniz gibi pilotlarımızı Sayın Başbakanımız da İstanbul'da havaalanında bizzat karşılamıştır. Değerli arkadaşlar belki beklentilere uygun iki konuyu sizlere vakıf bakanlarımızın arzlarıyla da birleştirerek sunmuş oldum. Sizin herhangi bir sorunuz varsa onları cevaplandırarak bitireyim. Hasan Bey'den başlayalım. önce el da buyurun.
2: Efendim teşekkürler. 1 Ocak 2014 tarihinde erken terhis alacak asker sayısını verebilir misiniz? Bize sundular mı efendim?
18: Bunlar konuşuluyor doğrudur kısmen. Yani... Ben de onu merak ettiğim için sordum. Net bir rakam vermek mümkün değil. Çünkü izin kullananlar vesairelerle terhis tarihleri değişebiliyor. Ama bunun 70 bin veya biraz daha üstü olacağını söyleyebilirim. Milli Savunma Bakanımızdan aldığım bilgiyle. Yani sağlık bir geçerli sebep olabilir. İzin kullanmak bir geçerli sebep olabilir. Geç katılmak belki bir sebep olabilir. Bütün bunlarla 70 ile 70'in biraz üstünde belki... Değişebilecek bir rakamdan bahsediliyor herhalde ilk tercihleri de 1 Ocak 2014'ten itibaren görmüş olacağız buyurun gözlüklü arkadaşımız
4: buyurun Efendim Cenevre 2 konferans var ya da toplantısı Suriye'nin belki kaderini belirleyeceği söylenen Türkiye'nin bu konudaki tutumu ne olur? Sadece konuşuluyor
18: şu anda. Böyle bir toplantının nerede, hangi tarihte toplanacağı konusunda bildiğiniz gibi henüz netleşmiş bir e, somut öneri veya toplantı tarihi söz konusu değil. Cenevre 2'nin toplanması bildiğiniz gibi Suriye'de kullanılan veya kullanılabilecek kimyasal silahlarında imha edilmesiyle ilgili bir sürecin içerisinde mütalaa ediliyor. Türkiye eğer işe yarayacaksa ve somut bir neticeye bizi ulaştırabilecekse Böyle bir toplantının gecikmiş de olsa yapılmasından yanıdır Ama bunu zamana yaymak suretiyle sadece bunun sözü üzerinde Bir takım somut neticelere varmak mümkün değil Çünkü siz de biliyorsunuz ki 2. Cenevre toplantısının Ne zaman yapılacağı Mayıs ayında konuşulmaya başlanmıştı Tahminen Haziran veya en geç Temmuz ayları söylenmişti. Biz şimdi neredeyse Ekim ayının sonundayız. Cenevre 2 konferansı Esed'in hem takip ettiği kendi ülkesi içerisindeki zulüm hem de dünya kamuoyuna yönelik bir takım e, Rusya'yı, Çin'i, ABD'yi ilgilendiren bir takım gelişmeler sebebiyle gittikçe gecikmiş oldu. Şu anda Henüz Cenevre 2 konferansının Nerede ve ne zaman toplanacağı Konusunda somut bir bilgi yok Ercan
2: Sayın Bakan Sabah Genelkurmay'dan bir açıklama geldi Ve askerlikle ilgili olarak Mart 2014'ten itibaren Kısaltılmasının kendileri açısından Uygun olduğunu belirtmişlerdi Bu süre zarfında Genelkurmay ile hükümet arasında Bir görüş alışverişinde mi Bulunuldu bir trafik mi yaşandı acaba
18: Hayır hiçbir şey yaşanmadı Aslında şu saate kadar süren Bakanlar Kurulu toplantımız içerisinde bu konu belki bir saati geçmemiş bir konudur. Biz çok şeyler konuşuyoruz yani hem gündeki meclis gündemini takip ediyoruz. Bakanlar Kurulu tarafından meclise gönderilen kanunların ne zaman konuşulacaklarını hem güncel bazı konuları. Burada genel kurmay yani bir açıklama yapsa mıydı yapmasa mıydı konusunda farklı düşünebilirsiniz. Ama Türkiye yeni bir Türkiye. Ve Türkiye'de sivil-asker ilişkileri ilk defa normalleşti. Bu şudur: Eskiden asker veya genel kurmay veya milli savunma ona doğrudan ee, bakan olarak sorumluluk taşıyanlar, onlar ne derse onu doğru kabul ederler ve o doğrultuda karar alırlardı. Bizim farkımız şu: Biz genel kurmayımızı tabi çok önemli bir görevin başında biliyoruz. Bu hizmetler onun hizmetleridir. Onların planlaması, onların ihtiyaç listesi bizim için önemlidir. Onları biliriz, sorarız. Bazen yazılı, bazen şifahi. Ama sonunda siyasi bir karar verilecekse bunu ondan bağımsız olarak biz veririz. Dolayısıyla o ihtiyaçların öncelenmesinde, giderilmesinde eğer bizim bir tercihimiz olmuşsa geçerli olan budur. Milli Savunma Bakanımız sadece Genelkurmay'ın düşüncesini, veya bu konudaki planlamasını Hükümetimize aktarır Ama o 26 bakandan sadece bir tanesidir Onun düşüncelerini Biz kendi aramızda tartışırız Burada sadece onları Boşa çıkarmak haşa böyle bir düşüncemiz yok Ama bizim de Olaya siyasi bakımından ihtiyaçlar bakımından Türkiye'nin yaşaması gerekli olan Bir takım e, Yeni gelişmeleri görmek bakımında Buna ihtiyacımız var Esasen asker mevcutlarını kendi sitelerinde de yayınlıyorlar İşte 400 bine yakın Er ve Erbaş var şu kadar general var Bu kadar üst rütbeli subay var Bu ordunun şeffaflaştığı anlamına gelir Biz Daha önceki bedelli askerlik konusunda da Genelkurmay'ın taleplerini Kendi Düşüncelerimizle revize etmiştik Kararı biz veriyoruz Sorumluluğu da bize ait Ama elbette teknik bir konuda Genelkurmay'ın ne dediğine de bakarız ama motamat aynı noktada karar verecek durumda değiliz. Doğrudan doğruya aynısının altına imza basacağımız hususlar da olabilir. Ama bunları biz kendi hükümet sorumluluğumuz içerisinde bir değerlendirmeye gideriz. Bugün genelkurmay başkanıyla veya oradaki sorumlular hangi bir subayla hiçbir ne bakanımızın, milis alma bakanımızın ne de bizim bir ilişkisi, bir konuşması, bir görüşmesi olmamıştır. Bize iletilen bilgileri biz değerlendirdik birilerinin beklentilerinin aksine bir Ocak tarihini kabul ettik. Oh, vallahi ikiniz birden o kadar süratle kaldırdınız ki tercemi kimden yana yapacağım bilemiyorum. Yani bir saniye bile fark yok ikinizin el kaldırmasında ama siz biraz daha masum gördüm Buyurun bakalım. <gülüyor>
14: Efendim size bahsettiğiniz asker sivil ilişkilerinden bugün Genelkurmay başkanından da bir açıklama geldi. Balyoz kararları sonrasını neden konuşmadı konuşmadığına ilişkin eleştiriler vardı Orgeneral Necdet Özele. Eee Genelkurmay Başkanı da bugün e, Genelkurmay Başkanlığının bir tanımını yaptı önce ve gündemde olmamaya gayret sarf ediyorum dedi. Kararı vicdani muhasebesini millet yapacaktır değerlendirmesine bulundu. Sizin görüşünüz nedir acaba bu konuyla yani ilgili nasıl konu değerlendirirsiniz Genelkurmay Başkanının bu açıklamasını ve bu gelişmeyi? Yani
18: Genelkurmay Başkanının bu konuda söylediklerini bir siyasetçi olarak benim değerlendirmem ne kadar doğru olur? Siz sorun. Keşke önce size verseydim. <gülüyor>
15: Efendim Sayın MİT Müsteşarı ile ilgili olarak son dönemde özel MİT Müsteşarı ile ilgili olarak son dönemde belli bazı medya kuruluşlarından yabancı medya kuruluşlarından haberler geliyor. Onu eleştiren haberler bakanlar kurulunun gündemine gelmemiştir ama sizin şahsi görüşünüz nedir? MİT Müsteşarı'nın hedef gösterildiğini düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
18: Değerli arkadaşlar bu konu. Şüphesiz ilgili arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerle konuşuldu, görüşüldü. Biz geçmişten bu yana göreve atandığı tarihten itibaren eskiden başbakanlık müsteşar yardımcısı olan, TİKA başkanlığı yapmış olan bu değerli bürokratımızı yakından tanıyor ve biliyoruz. Ama özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'na müsteşar olduktan sonra hem teşkilatın güvenini kazandı, hem de Türkiye'nin çıkarları için çok olumlu, faydalı ve yararlı çalışmalar yaptı. Bu bütün bakan arkadaşlarımızın şüphesiz doğrudan kendisinin bağlı bulunduğu Sayın Başbakanımız tarafından da ifade edilen konudur. Yani biliyorsunuz MİT Müsteşarlığı herhangi bir başbakan yardımcısına değil, doğrudan başbakanımıza bağlıdır. Sorumluluğu ona aittir. Dolayısıyla bugüne kadarki yaptığı hizmetlerde hem hükümetimizin arkasında siyasi desteğini bulmuştur hem de Türkiye'nin çıkarlarını istihbarat anlamında da Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi anlamında da fevkalade güzel yerine getirmiş bir arkadaşımızdır. Onun yıpratılmak istenmesi belli ülkeler belli istihbarat örgütleri için elbette doğaldır. Kim yıpratılmak istenmiyor ki? Siyasetçiler açısından bakarsanız bunun bir gerçekliği vardır. Önemli görevler yapan insanlar için de böyle bir şey elbette muhtemeldir. Ama yayınlanan bazı gazeteler veya işte Amerika'da neşe edildiği söylenen bazı makalelerin kimin hesabına ve ne maksatla yazıldığını az çok biliyoruz. Bunları burada tekrar ifade edecek değilim. Genel itibariyle şunu söylemem lazım. Gerek Suriye konusundaki MİT müsteşarının çalışmaları gerek çözüm süreciyle ilgili MİT müsteşarının çalışmaları gerekse ülkemiz çevresinde cereyan eden olaylarla ilgili MİT müsteşarımızın çalışmaları açısından hükümetimiz hiçbir sıkıntı görmemekte ve kendisini takdir etmektedir. Eğer bir yanlışı bir kusuru bir ihmali söz konusu olursa gereken mutlaka yapılır. Ama o gazetelerin yazdıklarının çoğu spekülatif amaçlıdır, gözden düşürmeye yönelik çalışmalardır ve yaptığı önemli görevlerde belki de önünü kesmek amacıyla belli çevrelere verilen mesajlar olarak algılanmalıdır. Kişiler önemlidir, yazdıkları gazeteler de önemlidir. Bunların Amerika'nın kendi kamuoyu içerisinde de belli hedefleri gözetlediklerini biz biliriz. Ama o kişiler, onların yazdıkları bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Biz müşterilerimizin başarılı olduğunu Türkiye sevdalısı olduğunu Ve önemli çalışmalarda da Güvenimizin tam olduğunu söyleyebilirim Son soruya geçelim buyurun Tamam bir siz bir de siz
2: Efendim enerji konusunu konuştuk dediniz Önümüz kış e, Herhangi bir doğal gaz zammı öngörülüyor mu Bu gündeme geldi mi Teşekkürler
18: Valla ne zaman enerji bakanımızı sorsanız O da zam yok diyor Ben de onun dediklerini tekrar etmiş olayım şu anda herhangi bir zam düşünülmüyor biz bu konularda hamdolsun başarılı bir hükümetiz vatandaşlarımızın bu konuda elbette güven içinde olmaları gerekir Tabii dünya piyasaları nedir ne olacaktır bunları da önceden bilmek mümkün değil ama biz vatandaşımıza masraf yüklememek veya masrafını arttırmamak konusunda çok büyük fedakarlıklarda bulunuyoruz biliyorsunuz ki başta akaryakıt olmak üzere Doğalgaz ve buna bağlı olan bütün enerji dışa bağımlı olduğumuz bir ülke olduğumuzu herhalde biliyorsunuz. Dünya piyasasındaki dalgalanmalar, zaman zaman konjöktürel bazı güçlükler olabilir. O güçlüklere yönelik senaryolarımız var. Bugüne kadar hiç vatandaşımıza bunları hissettirmedik bile yine bu çabayı gösteririz. Ve inşallah güzel bir kışı birlikte geçiririz.
16: Buyurun. Emin Avundukluoğlu, Anadolu Ajansı. Efendim demokratikleşme paketinde e, dar bölge sisteminden ve yüzde beşlik baraj sisteminden bahsettiniz. Bu konuyla ilgili bir uzlaşma olursa kamuoyunda, Türkiye kamuoyunda. Acaba ardından siyasi partiler kanunu da değişmesi gündeme gelebilir mi?
18: Nesini değiştireceğiz zaten? Paketin içerisinde var siyasi partiler
16: kanunu. Yani milletvekillerinin seçilme durumu, e, delege durumu falan bunlar değişebilir mi?
18: Delege durumu bilmem ne durumu siyasi partiler kanunda yok. Siyasi partiler kanında olan şu, bir il teşkilatı nasıl kurulur, ilçe teşkilatı nasıl kurulur, belde teşkilatı nasıl kurulur, partiler nasıl propaganda yaparlar, genel esasları düzenler. Onun dışındaki iç düzenlemeler her partinin kendine aittir. Bizim onlara karışacak halimiz yok. Nerede kontenjan kullanırlar, nerelerde ön seçim yaparlar, bunu yüksek seçim kurulu da zaten kendilerine bildirildiği zaman planlama noktasındadır. Biz genel esaslar noktasında siyasi partilere üyelikleri kolaylaştırıyoruz. Her partinin daha çok sayıda üye kaydedebilmesi imkanını veriyoruz. Belde teşkilatlarındaki teşkilatlanma zaruretini kaldırıyoruz. Herkes daha kolay ilçe kurabilsin diye. İlçelerin yarısından fazlasında teşkilat kurmalısınız ki seçime katılma hakkınız olsun. Onu da daha altlara düşürüyoruz. Çünkü bizim inandığımız bir gerçek var. Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları siyasi partilerdir. Siyasi partiler güçlenirse siyaset de güçlenir. Dolayısıyla siyasetin güçlü olduğu bir ülkede de demokrasi güçlenir. Bugüne kadarki kısıtlamaları kaldırıyoruz. Yoksa ön seçim yapacak mı, yapmayacak mı, kontenjanı hangi ilde kullanacak, Sarıgül'ü alacak mı, almayacak mı herhalde bunlara ait bir yasal düzenleme yapacak halimiz yok. Güller çeşit çeşit biliyorsunuz. Yani onlar kendi partilerinin iş düzenlemeleridir. Parti meclisi nasıl karar alır, önceden mi girer, sonradan müracaat eder. Bunlar herkes kendisi Tabi yargı yolu açık olanlar da vardır Bir şekilde ortaya koyabileceklerdir Emin olunuz ki Bu demokratikleşme paketimiz Sizlere ilk açıklama yaptığım zaman Yüzde yetmişleri bulan Bir takdir görmüştü Bu oranın daha da üstüne çıktığımızı söyleyebilirim Hem dış basın noktasında Hem de içerideki kamuoyu noktasında Bir partinin grup başkan vekili Her zaman çokça konuşan birisi Nereden ölçebildi bu kadar şeyi 7 saatte nereden buldu bu neticeyi demişti. Unutmayın Türkiye'de seçim sonuçları bile açıldıktan 3 saat sonra neredeyse belli oluyor. Zaman tünelinde kalmış arkadaşlarımız var. Biz Türkiye'nin her bölgesindeki ajanslar vasıtasıyla kimin ne düşündüğünü, paket karşısındaki tepkilerinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu çok şükür Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bile bilecek bir noktadaydık. Tabii bugün 1 Ocak tarihini açıklamakla Aslında Oktay Bey'e çok büyük kötülük yaptık. Bu kadar konuşması boşa gitti. Onu sevindiremediğimiz için aslında biz de sevinçliyiz.
1: Hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısını dinledik. Erken terhis yıl başında Hükümet sözcüsü Bülent Arınç askerlik süresinin 1 Ocak 2014'ten itibaren geçerli olmak üzere silah altındaki yükümlüleri de kapsayacak şekilde 15 aydan 12 aya indirileceğini söyledi. Arınç Genelkurmay'ın uygulama 1 Mart 2014'te başlasın talebinin geri çevrilmiş olmasıyla ilgili de siyasi kararı iktidarlar verir yorumunu yaptım. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.